1: for Emanuel Rego and Ricardo Gallo Santos. Katerina
0: will geliefert. I will destroy
1: your career in this moment. Deutschland will gold! Deutschland Heute deserved title for the German Paragraph. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Beach wm Tagebuchs episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und ja, die letzte Episode hieß Die letzten Moikana. Und es hat für diese Episode direkt mal zwei Bedeutungen. Denn mein Kollege Alex Walkenhorst und ich sind hier die letzten Moikaner in unserem Podcast-Trio, denn Daniel Wernitz musste sich heute am Freitag leider schon verabschieden. Für den steht jetzt ein Kategorie 1 Plus Turnier auf Borkum an, was, muss man auch mal ehrlich dazu sagen, im Vergleich zu Hamburg stark abstinkt, aber in einer Blase eigentlich auch eine richtig geile Angelegenheit ist, weil ich weiß jetzt nicht, wie gut das Wetter auf Borkum ist, aber jeder, der schon mal in den Genuss gekommen ist, an diesem Turnier teilzunehmen und bei mir ist das nicht der Fall. Ich muss da dringend mal hin, spätestens nächstes Jahr. Das ist ein geiles Event. Von daher, Daniel, mussten wir verabschieden. Aber die letzten Mohikaner gilt nach wie vor für das Team, was wir auch im letzten Episodentitel meinten, nämlich für Tole Wickler, die heute den Olympiasieger 2016, Alison Cerruti und seinen neuen Partner, Partner Alvaro Filho, sehr überzeugend geschlagen haben. Wir haben sie jetzt leichte Favoriten betitelt, Alex. Von daher sind wir, glaube ich, zufrieden. Wir haben sie auch ebenfalls vor dem Turnier auf Platz 5 getippt. Alle drei. Von daher, Stand jetzt liegen wir richtig. Und jetzt wollen wir mal abwarten, ob sie uns da weiter Lügen strafen,
0: ins Halbfinale kommen oder ob wir mit unserem Tipp letztendlich richtig liegen. Ja, servus erstmal. Jetzt muss der Go zusehen, dass unser, dass unser <lacht> Tipp richtig äh, unser Tipp aufgeht. Ne? Das ist eigentlich eine schöne Ausgangssituation. Wir haben vorher alle gesagt, Tolle Wickler werden Fünfter. Ähm, wenn sie jetzt Fünfter werden, können wir sagen, wir haben recht. Und wir sehen Phil Dallhauser bei einem Höhepunkt nochmal in einem Halbfinale um Medaillen spielen. Nee, am Ende, glaube ich, müssen wir äh, patriotisch denken und sagen, Tolle Wickler müssen morgen gewinnen. Ja gut, da, dazu hatte ich mein Statement natürlich schon in der letzten Episode, da war ich auch ganz
1: ehrlich. Also es gibt da so ein, zwei, wenn ich du wäre. Herausforderung der letzten Episode natürlich von Daniel und auch schon von ein, zwei Hörern von uns, dass ich da morgen in Deutschlandflagge stehen soll, was an sich jetzt eigentlich nicht so verquer sein sollte, aber ich habe schon gesagt, meine Sympathien, tut mir leid, wie gesagt, in meinen großen fünf All-Time-Sportlegenden ist Phil Dahlhauser auf der Zwei und den Status muss ich in Clemens Wickler und muss ich in Julius Tole erstmal erarbeiten und von daher, mein Herz, mein Sportlerherz, nicht mein nationales Herz, sondern mein Sportlerherz rootet da einfach für den Goat, für Phil Dahlhauser, für Nick Senna, die jetzt auch in der letzten Partie gegen Miskief und Liamen einfach eine Wahnsinnspartie wieder geliefert haben und spätestens jetzt im Turnier angekommen sind. Ja, es tut mir leid, von daher in der deutschen Flagge gerne, wenn ich dazu auch noch eine Amerika Flagge nebenbei in der Hand haben darf, dann <lacht> ist das völlig halbe, in Ordnung. Halbe Sachen machen wir nicht.
0: Ja, <lacht> lass uns doch die Episode damit anfangen, dass wir beide morgen Phil und Nick die Daumen drücken, damit wir direkt mal wieder hunderte Leute übers Eventgelände oh. laufen haben, die sagen, Walkenhorst gönnt sein. Dann konnte dich jetzt rechtfertigen. Nee, ich muss mich nicht rechtfertigen dafür. Ich sehe es aus, also erstmal deine genannten Gründe, dass das einfach große Sportler sind, ähm, deren Karriere-Höhepunkt überschritten ist. Ich glaube, da, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Und die den Sport über Jahre geprägt haben. Und ich, ich predige jetzt auch schon seit mehreren Episoden, dass ich einfach Lust habe oder noch keine Lust habe auf diesen massiven Generationenwechsel, der da gerade vonstatten geht. Und deswegen möchte ich, dass wir ein altgestandenes Team im Halbfinale haben. Und das ist, und umso, also, am liebsten hätte ich dann natürlich den Goat. Und wenn sie jetzt tolle Wickler dafür rausschmeißen müssen, dann ist das leider so. Die können noch fünf Weltmeisterschaften spielen, die können sich noch etliche Medaillen holen. Äh, das Event läuft von alleine. Ich wäre, ich müsste lügen, wenn ich sage, ich cheere morgen nur für Julius und Clemens. Auch wenn ich heute trotzdem, also die Leistung von denen war wirklich beeindruckend. Da muss ich echt den Hut vorziehen. Also ja. so einen Olympiasieger so fortzuführen, äh, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Das war wirklich bah, Hut ab.
1: Ja, also auf das Duell werden wir natürlich zuerst kommen, bevor wir jetzt auf das nächste Matchup mit Phil und Nick dann natürlich blicken. Wir werden an sich auch natürlich auf die Achtelfinalrunde der Männer schauen, weil ja, Favoriten sterben geht weiter nahtlos wirklich fort. Und Alex wir haben
0: Balkenhorst die, sagt nur Quatsch, geht auch nahtlos fort. <lacht>
1: wir haben Seed 3 verloren des Turniers, Vierleck Brill, die eigentlich auch als, ja, was heißt als Favorit? Seed 3, Keiner war auch so ein hätte bisschen, gesagt, die gewinnen. Genau, ja, ja. genau, aber die waren einfach immer so unfassbar konstant und auch da, wer auf Chord 2, auf dem wir leider heute nicht mehr kommentieren durften am Freitag, haben wir auch wieder ein ganz wildes Spiel gesehen. Also wir saßen da zusammen ja. mit Tommy, dem besten Mann, der übrigens wo ist er, ist die große Frage. Eigentlich hatte er sich so halb angekündigt, beziehungsweise wir hatten ihn eigentlich verpflichtet. So ja, aus unserer Sicht, schon. Tommy meinte, ja, das klappt. Vielleicht konnte noch nicht so hundertprozentig zusagen und jetzt konnten
0: wir ihn jetzt leider doch nicht begrüßen. Ja, Gründe ich, sind noch offen. Müssen nee, wir noch seine planen? Ausrede ist, er ist jetzt gerade erst beim Essen fertig, ist auch schon ziemlich durch und muss morgen um 9 Uhr Training geben. Also jetzt muss man dazu sagen, heute, wir nehmen gerade nicht um halb eins auf, sondern die Zeit ist echt noch halbwegs human. Ähm, Humana ist, Paredes ist die Ja. <lacht> <lacht> Ja, Also, die Ausrede, Tommy, die Ausrede lassen wir nicht gelten. Aber was soll man machen? Sind naja, wir halt. Aber um auf den Punkt zurückzukommen,
1: wir saßen da zu dritt, bis ihr beiden aufstehen musstet, weil ihr da irgendwie so einen kleinen Termin hattet. Und dann dachte ich mir noch kurz, weil ich bin wirklich von Chord 1 runtergesprintet nach Mulzorum. Nee, nicht ganz. Ich weiß gar nicht, welches. Stojanowski, Krasenikow genau. haben
0: gespielt und hatten die Amerikaner Gib Crap unter Kontrolle. Hatten sie auch. Ja. Gerade im ersten Satz dominiert. Da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Sind dann zu Chord äh, 2 gegangen. Weil wir dachten, geil, den dritten Satz gucken wir uns hier an. Und dann statt 6-1 und dann sind Tommy und ich aufgestanden, weil wir dachten, okay, ist durch. Vier Brühe haben nach dem verloren. 6-1 für Polen. Ja, ah. Ich stehe auf mit den Worten, was ist denn das hier für eine Scheiße? Dafür bin ich jetzt hier ja, wirklich hergesprintet.
1: Wir gehen dann alle vom Court. und dann gucken wir so fünf Minuten später auf die Handy-App und sehen, ja, die Brasis haben einfach mal wieder gewonnen. Und das ist auch nicht das erste Mal während dieser WM, dass die so ein ganz verrücktes Spiel da wirklich... 15-11 gewonnen, muss man dazu sagen. 15-11 ja. gewonnen. Also wirklich standesgemäß hinten raus gab es da ganz verrückte Breaks. Dann geht da so ein George wanderley einfach an den Aufschlag, packt auf einmal Dinger aus, die hat er das ganze Turnier noch nicht geleistet. Ja. Und dann natürlich auch ein André Loyola holt sich dann ein paar Dinger im Block. Ja, und dann fahren die Polen das da wirklich vor die Wand. Und das nächste Top-Team, was wir hier wirklich verabschieden
0: müssen. Ja, neben, und das war ein großes Thema gestern, Kaseminov hat es auch seine Aufgabe nicht Ob erfüllt. Ob die jetzt
1: wirklich ein Top-Team waren, ist Warne, die große Frage. Aber wir haben den Case
0: in der letzten Episode gemacht.
1: Ja. Das ist ein Turnierspieler und wir haben wirklich drauf gehofft, aus, auf dieses rein russische Duell, was einfach so viel Brisanz da mitgeliefert hätte. Und dann aber wirklich die Riesenüberraschung, Trevor Crab ist der letzte Crab, der im Turnier verblieben ist. Und auch ja. darauf hätte, glaube ich, im Vorhinein keiner drauf gewettet. Crabborn, ein solides Team, aber, und ich glaube, da sind wir uns auch
0: ganz einig, kein Team, was hier nominell im Viertelfinale der Weltmeisterschaft steht. Nein, überhaupt nicht. Jetzt muss man, da kann man auch eine Geschichte zu erzählen. Ich meine, Tryborn, ich weiß gar nicht, ähm, da wissen Leute draußen bestimmt mehr, besser Bescheid oder genauer Bescheid, weil sie sich viel damit beschäftigt haben. Der hat zwei Jahre lang komplett aussetzen müssen, war halt auf der AVP als Moderator unterwegs, weil er ich glaube irgendeine Blutkrankheit oder sowas hatte. Der Mann, der hat zwischendurch, was er ganz cool gemacht hat, hat auf seinem Instagram-Profil wirklich gut begleitet. Also man konnte seinen Heilungsverlauf oder seinen Krankheitsverlauf gut mitverfolgen. Der Mann sah wirklich krank, dünn und wirklich unsportlich. Also man musste sich echt Sorgen machen, ohne zu wissen, was genau er hatte. Es war extrem, es war nie klar, ob er wieder zurückkommen kann. Er kommt zurück irgendwann letztes Jahr im Sommer, schnappt sich einen nominellen anderen Blockspieler, selber auch im Blockspieler. Wir haben auch gestern, muss man dazu sagen, gegen Elas Flügen in dem Spiel auch gesehen, dass das zwei gelernte Ab äh, Blockspieler sind, weil Abwehr ist da nicht so präsent. Ja, manchmal aber
1: siehst du geile Touches, wie man es von der EVP kennt, da genau. kommt mal ein spektakulärer Ballwechsel zustande, aber das sind jetzt nicht die klassischen Spieler, die einen schönen Line-Shot erlaufen oder einen cut
0: ausgraben, nein, genau. das auf keinen Fall. ja Aber, was sie machen, sie spielen verdammt soliden diesen Side-Out mit vielen guten und präzisen Angriffssituationen äh, oder Angriffsabschlüssen und das hat anscheinend heute, ich muss zugeben, ich habe mir das Spiel nicht angeguckt. Ja, Ich war da zu der Zeit auf dem Center Court, ich habe es mir nicht angeguckt. Ähm, ja, Hat wohl für die Russen gereicht. Die werden dann sicherlich nicht ihr bestes Spiel gemacht haben. Davon ist auszugehen, wenn die beiden ein richtig gutes Spiel machen, dann glaube ich nicht, dass Try und Trevor da eine Chance gehabt hätten. Aber so, ja, also am Ende ist es auch ein amerikanisches Team wieder und die beiden, das haben wir auch auf dem Center Court gegen Nils und Lars gesehen, die haben verdammt dicke Eier, wenn es drauf ankommt und sind auch selbst äh, selbstbewusst und selbst überzeugt. Ja, und dann haben die abgeliefert. Ne? Und äh, ja, am Ende, meine Punkte lügen nicht, die haben 2-0 gewonnen und äh, stehen jetzt im Viertelfinale und in einem vermeintlich ja, in dem vermeintlich leichten Viertelfinale, wenn wir jetzt den Baum mal zu Ende <lacht> schreiben wollen, weil da warten nämlich André Georges, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
1: Ja, das ist so. Und natürlich den Herr André Loyola, den darf man nicht vergessen. Das ist der amtierende Weltmeister, der 2017 mit Evandro das Ding gewonnen hat. Und das ist auch wirklich ein Wettkämpfer.
0: Darf man nicht vergessen. Der hat auch da am Ende gut, wir haben uns das gerade noch mal in Real Life angeguckt gegen die, gefühlt ist der dann am Ende im Spiel übers Netz gesprungen im Block, ne? Also da war schon ja, massiv hoch. Ja. Und
1: der George ist ein ganz verrückter Spieler, weil ich erinnere mich da auch, wie gesagt, an ein weiteres Spiel, wo der eigentlich schon durch war im dritten Satz, ja. völlig eingebrochen ist, einfach nicht ein Sider mehr auf den Boden bekommen hat und für Männer ist das ja wirklich was ganz Besonderes, wenn man eine Stimmt. gewisse Klasse mitbringt und dann kommt der auf einmal wieder aus dem Nichts ja, so. das ist der, und packt da wieder seine genialen Aktionen aus und der ist technisch sehr versiert, sieht man nicht nur an seinem wunderschönen Zuspiel, das ist ein guter Mann, physisch wirkt er manchmal wirklich nicht auf der Höhe, aber auch da
0: hat er mich wieder eines Besseren belehrt. Da habe ich eine schöne Info, Der ist halt, der hat halt eine große Schwäche. Der mag M&Ms viel zu doll, das hat er irgendwann mal erzählt. <lacht> er, er, er sieht nicht ganz trocken aus. Nein, der aus, hat eine ja. ne kleine Plauze, das muss man sagen. Aber ein geiler Zocker, ne? so wie die Brasilianer alle. Ja, sind jetzt das beste brasilianische Team, fällt mir gerade mal auf. Ne? Ja. Letzte verbliebene brasilianische Team, Platz 5, mindestens. Und ganz ehrlich, gegen die Amis, mit der Performance von heute eine gute Chance sogar ins Halbfinale einzuziehen. Ja, also für mich gehen sie da als klare Favoriten in das Halbfinale. So wie alle gegen Trevor und Troy, mal gucken, ob das... Ja, ja.
1: vielleicht ja. auch da. Also natürlich, das wäre auch eine geile Story, wenn die sich da jetzt einfach durchwurscheln würden. Ja. Ja, es, ist, es ist ein verrücktes Turnier und Favoritenstürze sind wir auch ein paar ganz knapp entgangen. Weil das nächste Team von der AVP, Slick Allen, die sich da eigentlich auch schon wirklich reingewurschelt haben, die nämlich das nominell beste brasilianische Team rausgekillt haben, nämlich ja. Evandro Bruno im 16. Finale, im Achtelfinale gegen Lupo und Nicolai, das war eine ganz enge Kiste. Das war eine enge Kiste. Und das hätte eigentlich schon fast verdient im zweiten Satz dann auch schon zu Ende sein können. Dann wird es im dritten nochmal richtig eng. Dann haut der Nikolai seine ganze Klasse nochmal raus. Wir haben uns das Ding im, Na im Real Relife nochmal angeguckt. Boah, was der dann auch noch natürlich für Aktionen raushaut.
0: In Satz 2 diesen unfassbaren <lacht> Killblock. Dann wirklich auch zum Spielende. Ja, Also man muss ja dazu sagen, die letzten Jahre... Wenn man sich diese Major Series App mal gibt, es ja so einen Ticker auch. Da werden immer die Sachen angezeigt, wie dann der Ballwechsel zu Ende gegangen ist. und Meistens gehen die knappen Sätze, und das ist auch schon seit mm. Jahren so, das kann ich auch selber bestätigen, da steht immer Ass oder Block Nikolai. Das ist immer so. Also da wundert sich auch keiner mehr, und genauso geht Ich glaube, es war der erste Satz, der so im Kämpfer oder? 27, 25. Stimmt. Da ja, macht ja, er glaube ja, ja, ich, genau. in der Crunch Time. Ja, irgendwie der zweite Blocks. ist ein bisschen deutlich, hast du recht,
1: ja. muss ich mich korrigieren. Da ja. gewinnt da gewinn dann Slick Allen das Ding relativ deutlich. Sind irgendwie drei, vier Breaks vorne und sowas, dann ja letztendlich am Ende Spielst, Dann geht das Ding einfach hin und her. Da ja. macht jedes Team sein Cyder. Und dann geht es am Ende darum, wer hat diesen genialen Moment, um das Break zu holen und das war dann im Zweifel der Herr Nikolai, der da mal wieder seine ganze Klasse bewiesen hat. Und für mich ist er ja auch schon seit Jahren so ein Spieler und er ist auch mit Lupo. Jemand, der immer mal wieder Top-Ergebnisse machen kann, nämlich hier und da mal eine Bronzemedaille für World Tour oder auch bei großen Turnieren, auch natürlich bei Weltmeisterschaften und so weiter, darfst du dieses Team Ey, nie abschreiben. Die haben
0: Olympiafinale gespielt, die beiden, ne? Man ja, vergisst das, das man immer. Nicht so. ja, ja, genau. Das ist so dieses Team, was einfach nie
1: dominiert, ja. auch nicht immer konstant ist, aber einfach ja diese Höhe mitbringt, weil der Blocker ist jemand, der absolute Weltklasse hat und der Lupo ist natürlich irgendwie auch ein genialer Verteidiger, der aber extrem limitiert ist. Und jeder, der schon mal ein Spiel von dem gesehen hat, die haben ja einen ganz besonderen Spielstil. Nikolai auch ein super Zuspieler, für mich einer der Besten auf der Welt und da ist klare Marschroute, der Lupo läuft jeden Ball aus der Mitte an, um das Feld einfach vor sich zu haben, um auf beide Seiten seinen Cutshot, den er auch super beherrscht, ablegen zu können und dann hat er da einfach viele Optionen. Ja. Aber wenn er die nicht hat, dann ist er natürlich auch im Angriff so limitiert und da kann er einfach gegen inzwischen die Jungs und wir reden da von dem Krasilnikov, wir reden von, ja ich bringe jetzt natürlich Christian Zorum auch direkt mit rein, wir ja. reden von dem Clemens Wickler, diese modernen Abwehrspieler, die auch da einfach vorne das Ding eintrümmern, da ist natürlich Lupo so einer, der gehört zur alten Garde, die so langsam ein
0: bisschen ausstirbt. Ja, leider. Und genau deswegen will ich ja, dass die alte Garde hier nochmal ganz oben mitspielen darf. Deswegen bin ich da jetzt so und habe mir jetzt gerade, ich glaube, ich habe mir wirklich mit der Ansage von der Episode echt den Hass vieler auf die... Aber das finde ich okay. Ich komme damit klar. Ja, müssen
1: wir, glaube ich, mit leben. Und ja. selbst das beste Team der Welt nämlich Mulsorum, das habe ich mir natürlich auch auf dem Center Court angucken können, haben mal richtig gewackelt gegen Plavins Tox und es steht glaube ich 19:15 und dann gräbt der Plavins da wieder einen harten Schlag, ich weiß gar nicht von wem es war, ich glaube von Christian Sorum, ja. gräbt der wahnsinnig gut aus, spielt das Ding perfekt ans Netz für seinen Partner Tox, der dann die Option hat, spiele ich das Ding, Ding zu oder nicht, aber weil keiner von den beiden pritscht, war es auch ein schwieriger Ball, dann entscheidet sich der Herr Tox dafür, ach, ich nehme jetzt einfach mal den zweiten und knall den rein. Was ist? Das Ding ist am Ende anderthalb Meter lang. Du meinst, das liegt so ein bisschen an fehlender Technik auf seiner Seite? Ja, da ist er einfach auf der 2 dann, dann
0: limitiert. Vor allem in der Brust. Jetzt, kommt's ganz, jetzt kommt wirklich der Freak Talk, aber wir waren ja lange mit denen im Trainingslager. Der ist in der Brustwirbelsäule und von der Schlagbewegung einfach zu limitiert, um da eine gute Schlag, einen guten Schlag draus zu machen. Haut das Dingens aus. Ja, und am Ende steht 22-20 für Norwegen, weil sie danach ja. einfach zwei, drei gute Aktionen machen. Das und zwar richtig lassen. gute Aktionen. Ja, ja. Und Aktionen, die die beiden ausmachen. Also ein Christian ja. Zorum hinten raus. Genial.
1: Aber auch ein Anders Mohl hat wieder bewiesen, was ihn als Blocker natürlich ausmacht. Ja. Einfach in Sicherungsaktionen, da immer wieder geniale Kontakte. Die halten den Ball einfach immer am Leben und ja. in dem Spiel wo ein Anders Moll mal wieder gezeigt hat für mich warum man auf ihn spielen sollte weil der hat für mich aber auch so gewackelt wie Ewigkeiten nicht mehr ich weiß nicht ob es dann doch der Druck langsam ist die wissen beide sie müssen eigentlich fast Weltmeister werden das ist die Erwartungshaltung und die werden zu allen Medien sagen und das sind ja auch super nette Jungs und das ist auch ehrlich und ich glaube das ist auch wirklich das sind wirklich richtig richtig gute Jungs und die sind auch immer noch am Boden geblieben alles ist familiär und die werden nach außen hin sagen ja wir würden gerne Weltmeister werden aber hier sind so viele gute andere Teams da kann kann man nicht davon reden, dass es jetzt hier, dass es selbstverständlich wäre. Aber nein, sie sind sportlich so gut, dass sie es werden müssen. Und der Druck, den können auch die im stillen Kämmerchen, glaube ich, nicht mehr ganz wegdenken. Und für mich ein Anders Mol, der wirklich mit Lockerheit da einfach brilliert, immer wieder auf dem Court, war da das erste Mal kurz davor, dass man sagen könnte, alter Schwede, nee, alter Norweger, Anders Mohl beginnt hier gerade fest zu werden auf dem Court. Und das war schon beeindruckend zu sehen.
0: Jetzt muss man dazu sagen, Edgar und Martins haben wirklich eine verdammt gute Block-Defense. Also wir haben heute, ja, glaube ich, auch gesehen, warum Martin plawins mit sehr, sehr limitierter Physis, die er nun mal besitzt und auch sehr, sehr limitierter Schlagtechnik, hat er ja mhm. auch, hat er hat ja eher so einen Holzarm, einfach immer noch einer der begnadetsten Abwehrspieler der Welt ist. Das ist einfach ein verdammt guter Zocker. Ich habe es dir gerade auch gesagt, wenn ich mir so einen Abwehrspieler aussuchen könnte, mit dem ich gerne... Wenn man die
1: Ländergrenzen aufmachen würde, dann ja. würdest du dir den Jungen aussuchen, ne?
0: Ja, also ich glaube auch, das wäre so einer, wo es jetzt
1: auch realistisch ist, dass ich ihn kriegen würde, weil ich ganz und gut... Und es persönlich auch irgendwie ganz gut harmonieren ja. würde, weil ihr seid beide feurige Kerle und ich habe auch schon gesagt, wir haben vorhin drüber gesprochen, ich meinte so... Ja, also da würde es dann zwischen euch teilweise wahrscheinlich überragend laufen. Ihr würdet sowas von on fire werden, aber da würde es auch mal, auch mal richtig krachen.
0: Wir würden uns auch mal fast auf die Fresse hauen. Ja, ja das kann passieren. Ja, ja. Aber trotzdem, ich kenne ihn aus dem Trainingslager. Das ist, ein, das ist ein Ehrenmann trotzdem. Der ist ein stolzer Typ. Der weiß, dass er Volleyball spielen kann. Der ist auch einen gewissen Part eingebildet. Aber ich, mit sowas würde ich auskommen und äh, da hätte ich Bock drauf. Aber gut, am Ende, ich bin leider kein Lette. Und äh, deswegen erübrigt sich diese Thematik, glaube ich. Aber das war schon ein geiles Spiel. Man hat gesehen, dass die beiden zocken können. Am Ende ja. ist aber trotzdem gut für, auch für das raus. ja Hinten
1: raus, klar. Dann stabilisiert sich ein anderes Modell. Ja, hat dann gewinnen die den ersten Satz Gene Natürlich. gegen
0: Plavins Tox ja. in so einem dritten Satz, ist es eklig. Die beiden haben einen guten Flatteraufschlag, Da musst du abliefern. Das ist nun mal so. Ja. Und die sind beide in der Lage, auch wenn äh, wenn Mohl mal wieder Zugriff im Block kriegt, dann trotzdem sich noch andere Angriffslösungen zu finden. Oder Plavins, der dann seinen oder im Endeffekt auf Druckduell Block aus aufbaut, das kann der auch. Das, das, damit spielt er auch ein ganzes Turnier durch. Das ist ihm völlig egal. Hauptsache, er gewinnt das. Also, es wäre schon interessant geworden, so ein dritter Satz. Hätte ich gern mal gesehen, die beiden in so einer Drucksituation. Ja, auf zugehen. jeden
1: Fall. Und die werden sich auch tierisch ärgern. Das hatten sie wirklich auf der Pfanne. Gerade in so einem Spiel, ich war schon wirklich, ich habe schon überlegt, meine Frage. Ich, ich war schon kurz davor, auch in der Insta-Story zu sagen, ey, wenn jetzt hier auch noch mal rausfliegen, dann reise ich hier bald ab. So, dann wird mir das <lacht> zu bunt, was wir auf der Damenseite schon erlebt haben. Ja. Unsere ganzen Favoriten fliegen da einfach raus und wenn das dann auch bei den Männern so passiert, dann ja, weiß ich auch nicht. So, letztendlich, morgen redet keiner mehr drüber, jetzt steht ein Halbfinale an, für muss so rum, was meiner Meinung nach... Ein Viertelfinale, wenn ich richtig informiert bin. Ein Viertelfinale, selbstverständlich, ja. sorry. Ja. Was
0: dankbar ist, ich muss jetzt mal zu deiner Verteidigung sagen, ist auch fies, dass die Frauen immer vor sind. Jetzt haben wir ja, gerade halbfinale Frauen geguckt und jetzt, ja, ja, das ist Morgen es, ist finale ja.
1: Frauen und danach sind ja. halbfinale Männer. Also ja. das ist nur ganz normal, dass selbst auch... Experten, ich mache gerade Anführungsstrich, weil wir es nicht sehen können, auch mal kurz verwirrt sind, aber nein, so ist ein Viertelfinale gegen ein gutes Team, Lupo Nikolai, selbstverständlich, aber schon ein Team, gerade wie die sich jetzt auch präsentiert haben, sehe ich persönlich einfach nicht kommen, wie Molzhorum das verlieren. Und ich denke, Einen Case eigentlich.
0: mache ich dir auf, ein, ein okay, key -Fact. da bin ich gespannt. Paulo Nikolai, Aufschlag von der 1 Richtung Mitte bei den Norwegern. Also Richtung Animol, also von der Schnittstelle so rum weg, Richtung Mitte. Das ist eine Waffe, die kann der, hat der letztes Jahr, glaube ich, auch hier in Hamburg gezeigt, mit bis zu 119 km/h schlagen. Ja. <lacht> und die konstant plus ein gutes Timing im Block und ein Lupo, der ein bisschen Abstand zum Ball hat, um gute Winkel zu schlagen gegen Animol, könnte dieses Spiel interessant machen. Ich sag dir nur den Case. Wenn da kein konstanter Aufschlag kommt, bin ich komplett bei dir. Den Case, den würde ich gerne aufmachen, weil das ist eine Waffe und ein outstanding Skill, den er hat. Ja. Also, nicht so krass wie Evandro, sonst, ne, sonst würde man ihn immer dazu nennen als bester Aufschläger, aber er kann das theoretisch. Und wenn er mit so einer Mentalität reingeht, all in, dann kann da auf jeden Fall Druck entstehen, weil ja. Mohl nicht so stark, das sagst du selber, wie man ihn manchmal schon gesehen hat bisher. Vielleicht
1: ist dann, ja. ich will es nochmal
0: spannend machen, ich sehe auch, Norwegen, nein, das ist so, das ich finde auch
1: ihn über das ganze, gesamte Turnier ansehen und da vielleicht ist auch so ein bisschen die Parallele zu Tolle Wickler. Weil, ja, es war halt eine Gruppe und da haben wir gesprochen, es war die Gruppe mit Sven Winter und Joni Erdmann, es war die Gruppe mit Kubanern, wo der Gonzales einfach komplett außer Form rumlief und das kann ich auch nochmal als Funfact dazu liefern. Ich meine, wir haben uns jetzt schon ein bisschen drüber lustig gemacht und das stand alles immer in Klammern. Das ist ein großartiger Sportler, fünfter Platz bei den Olympischen Spielen. Ey, das ist nicht böse gemeint, aber der Junge, und das fand ich auch schon wieder sympathisch, der lief heute auf dem Turniergelände rum, hatte zwei Hüte auf, also wirklich einen Aldi-Hut, noch einen Sonnenhut, hatte mehrere Getränke in der Hand, hatte einfach richtig gute Laune und dem hat man auch angesehen. Der hat, glaube ich, vorher Diät gehalten, um diese Form überhaupt aufs Turnier zu bringen und es jetzt nach so zwei Tagen wirklich voll wieder essen zu dürfen hat und auch richtig, trinken zu ja. dürfen, hat er direkt mal wieder fünf Kilo an Wasser dazugenommen und lief da richtig aufgeschwemmt rum. Also, ich habe den Begriff Sextourist reingeworfen. So, tut mir leid, das Stimmt, ist jetzt vielleicht das ganz bei hart bei uns in der Gruppe, ne? Aber ja, genau. das ja, also ich habe ihn jetzt schon oft genug gelobt, sportlich über jeden Zweifel eigentlich erhaben, aber das soll es darstellen, warum vielleicht Mol Sorum jetzt auch nicht so gut ins Turnier gefunden haben. Das war einfach nicht die Competition, die du vielleicht brauchst, um da wirklich so komplett reinzufinden. Ich finde Anders Mol, ich habe ihn selten mit so wenig Zugriff in seinem Block-Element gesehen. Mhm. Ja. Also weiß ich auch nicht, ob die Teams vielleicht inzwischen besser das Scouten und taktisch da besser rangehen, um ihn auch so ein bisschen rauszunehmen. Vielleicht hängt das damit zusammen.
0: Vielleicht will er ein bisschen viel. Ich habe immer das Gefühl, er greift ja oben und er, ja. Er, er antizipiert gut die Schlagbewegungen. Jetzt kann man natürlich sagen, erstmal sind alle ein bisschen, alle haben auch hierhin periodisiert. Das heißt, alle sind ein Stück höher, schlagen vielleicht ein Stück schneller, mhm. sind ein Stück aggressiver und er will oben vielleicht ein bisschen zu viel. Also er greift, er, er spielt zu viel auf Reed, er greift zu viel zur Seite und so weiter und so. Und das gekoppelt mit zum Beispiel so einem schnellen Unterarm wie von Sven, das haben wir in dem Gruppenspiel ja. gesehen und der kriegt nicht so den Zugriff. Vielleicht, und das haben wir heute zum Beispiel bei Stojanowski, bei Oleg Stojanowski bei schön gesehen, ein bisschen braver schadet manchmal auch nicht, mhm. weil es sind ja ganz zwei dominanten Blocker, würde ich jetzt so sagen, klar Nikolai muss man auch immer noch ein bisschen mit reinnehmen, aber komplett unterschiedlich, was die Blocktechnik und Strategie und äh, die Disziplin angeht. Ähm, vielleicht ist weniger... Ein bisschen mehr in dem Fall, er übertreibt zum Teil bisher, ja, wahrscheinlich blockt er morgen den Lupo 15 Mal und ja. wir sagen, ach komm, so wie ich jetzt hier, gefühlt habe ich die ganze Woche am Abend was erzählt, was am nächsten Tag verdammt nochmal nicht eingetroffen ja. ist. Blocker
1: ja. kritisieren und danach haut er den Weltrekord raus für ja, Blocker. Genau. also das kann passieren. Als ja. Funfact kann ich dir jetzt nochmal dazu liefern, die Gesamtbilanz, Lupo Nikolai gegen Mulsorum ist ausgeglichen. Tatsächlich 2 okay. zu 2? Nein, 2 okay. zu 2. Viermal ja. sind sie bisher aufeinander getroffen. Aber man muss auch dazu sagen, die Duelle, die Lupo und Nicolai gewinnen konnten, sind 2017 ja. als Moeshorum halt gerade wirklich als Frischlinge auf ja. die World Tour geschmissen worden. Ja. Da reden wir einmal von dem Rio Open 2017, wo die das 2-1 gewinnen. Und auch bei der Europameisterschaft 2017 haben Lupo und Nicolai das Ding gewonnen. Deutlich. Ja. Aber seit 2018 sieht es dann auch anders auf, da wurde das der ganze Ding mal kurz umgedreht, jeweils in Doha und jetzt auch vor kurzem in Warschau waren das ja auch recht deutliche 2-0-Säge, jeweils für die Norweger.
0: Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der Molder da guten Zugriff auf den Lupo kriegt. Also, ja und wenn er es nicht ja. bekommt, dann ist es ein Christian Sorum in der Abwehr. Ja, ja genau, dann fängt er halt an, keine schnellen Schläge mehr links und rechts zu machen, sondern diese gestoßenen aus der Mitte und die müsste eigentlich Christian Sorum dann kriegen, ja. Also wie gesagt, wenn, wenn Nikolai Vollgas durch die Mitte schlägt, dann gut. Wenn nicht, dann zieht Norwegen auf jeden Fall ins Halbfinale ein. Ja. ja. So, so, und bevor sowas. wir jetzt
1: aufs Matchup Tole Wickler gegen Luciana Dahlhäuser kommen, nee, Jetzt
0: müssen wir noch, noch das letzte ja, ja,
1: das letzte Viertelfinale. Und ich muss natürlich zugeben, Olex Dojanowski und Varsislav. Varsislav. <lacht> ja, so, ja, Slava. Ja, Slava ja. Krasilnikov. Die haben heute gegen Jake Gibb und Taylor Crab mal eine richtig überzeugende Leistung geliefert. Wir haben ein bisschen Statistik mitgezählt. Wir haben einfach mal geguckt, wie viele Punkte im ersten Satz und eigentlich auch im gesamten Spiel haben Jake Gibb und Taylor Crab wirklich selber gemacht. So, und im ersten Satz müsste man jetzt mal nachgucken, wie das Spiel jetzt wirklich genau ausgegangen ist, weil das waren allgemein nicht viele Punkte, in die Amis Sets. Ich, ich glaub, glaube, es, es waren zwölf, oder? Es waren zwölf war äh, erst. Es waren 13. 13. Es waren 13 und von diesen 13 Punkten hat sie, glaube ich, im ersten Satz original drei
0: vielleicht selber gemacht. Na, sie haben irgendwie, ja genau, sie haben, ich glaube, sie haben zwei aus dem Sideout direkt gemacht und irgendwie, nee, ich glaube, fünf oder so hatten sie haben sie insgesamt gemacht, aber das war irgendwie so der dritte Anlauf aus dem Sideout. Sie haben kein einziges Break gemacht im ersten Satz. Ja. Und also einfach, weil der Rest war ein Aufschlagfehler. Die Russen sind halt Vollgas zum Teil Topspin draufgegangen. Oleg hatte, glaube ich, vier Aufschlagfehler im ersten Satz oder so, weil er die hinten lang ins Ausgeschlag hat. Ja, aber das war ja, das
1: war ja das große Thema, über das ja. wir dann philosophiert haben. So im, auf dem Centercourt gerade auch so ein bisschen bei fachfremdem Publikum, was dann Fußball irgendwie dazu kommt dann hörst du es immer wieder. Oh, ach Mensch, wie kann das denn sein? Schon wieder ein Aufschlagfehler. Ja. Da regt sich jeder Laie dann immer tierisch auf. Aber wir haben das heute so für uns mal ein bisschen besprochen. Und ey, gegen diese Russen, das ist so unangenehm zu spielen, weil beide schlagen radikal gut platziert in die Mitte, Topspin auf und entweder erzielen sie wahnsinnige Wirkung oder schlagen Ass oder halt einfach einen Aufschlag ins Aus. Das heißt, im Umkehrschluss, im Sideout kriegst du als Gegner von Stojanowski-Krasilnikov einfach keinen Rhythmus. Gar nicht. Entweder wirst du so unter Druck gesetzt, ja. dass du gar nicht vernünftig richtig angreifen kannst oder der Ball ist einfach im Aus und du gehst dann selber im Aufschlag und denkst dir, ey, was passiert ja eigentlich gerade? Und so war es. Ich glaube, es stand im ersten Satz 17:11 und gefühlt hatten die Amis noch nicht
0: einmal richtig Sideout gespielt. Ja, das ist auch so. Und das ist gerade für so Rhythmusspieler, wie die Amis ja die, ja die Amis ja eigentlich sind, ist das tödlich und ist das absolutes Gift. Für die ging das Spiel, das war vorbei, bevor es richtig angefangen Im zweiten Satz hatten sie sich da ein bisschen eingecrust, Ich weiß gar nicht mehr genau, zu wie viel der war. War der zu 17 oder zu 18 oder so? Ich habe äh, sorry Leute. Das Ding ist zu 18 ausgegangen ja, genau. letztendlich, ja. Haben sie aber hinten
1: raus noch mal ein paar Breaks gemacht, aber auch der war durchge einfach durchgespielt,
0: ja. ja. Und da, ich habe das Spiel jetzt mit Dirk Funk gerade im ersten Satz gesehen und da muss man da ist wieder ich musste wieder ein bisschen sagen wir mal, Dirk Funk ist ein bisschen mehr auf meinen Nö, nee. wir haben wieder diskutiert. Ja, wir haben wieder genau.
1: diskutiert. Also ich glaube, ich musste erstmal ein paar Sachen richtigstellen, weil du hast auch im Livestream auf Chord 2 <lacht> einmal in meinem Nicht-Dasein, und okay, meinem das, das, nicht sein muss ich sagen, das ist asozial, das stimmt. Ja, das war recht. ein 31 er definitiv. Ja. Hast du den Case aufgemacht, dass ich irgendwann mal behauptet hätte, dass Slava Krasilnikov kein guter Abwehrspieler wäre, oder meiner Meinung nach auch kein Weltklasse-Abwehrspieler wäre. Ja. Wobei ich in dem Spiel vorher, wo du nicht dabei warst, noch meinte, dass wahrscheinlich 80 aller Experten sagen werden, in der Blase, rein Abwehrfähigkeiten, ist wahrscheinlich der Herr Krasilnikov der beste Abwehrspieler der Welt. So Und auch ich halte ihn natürlich für einen absoluten Weltklasse-Abwehrspieler. Und im direkten Vergleich zu einem Christian Zorum, auch für den besseren Volleyballer auf seiner Position, keine Frage. Aber, und das ist mein großer Case, den wir dann noch ausdiskutiert haben während des Spiels, wir haben rein, wirklich doll diskutiert ja. und ich glaube auch die rein Leute, die, die neben saßen. Ja. ja, das war vielleicht interessant, also wenn <lacht> sie deutschsprachig waren, die Leute, die da ja, daneben saßen. Ja. Also rein Blockabwehr wirklich in Abstimmung mit seinem Partner, bin ich nach wie vor der Meinung, dass Mulsorum die bessere Block-Defense einfach liefern. Selbst im Vergleich zu diesen begnadeten Russen.
0: Ja, sagen wir mal, sie sind sehr unterschiedlich und gegen viele Teams, die die gerne was wahrnehmen und dann in die Richtung schlagen und der Schlag mittlerweile so hart ist, dass, sie, dass er nicht zu verteidigen ist, selbst für Slava nicht ist es besser, so eine unehrliche Block-Defense zu spielen wie die Norweger, mit einer guten Verschiebung am Ende. Wir sehen bei den Russen immer Linieblock, Diagonalabwehr oder ja. manchmal... Und das macht auch einen
1: selbstbewussten Verteidiger aus. Ja, genau. Also, das ja. haben wir auch bei Taylor crap immer wieder gesehen auf dem ja. Sidecourt. Da zeigt er als Abwehrspieler einfach immer wieder die Eins an und das zeigt einfach Eier. Das ja. bedeutet, ich habe einen guten Block vor mir, der soll mir das Feld möglichst eng machen und den Rest so, mache ich schon. Und den Rest ja. mache ich einfach. Den genau. werde ich verteidigen und du bist dann im Zweifel so gut da als Blocker, dass ich den Line-Shot auch erlaufe. Also
0: das ist für mich wirklich Eier,
1: wenn ich einen Abwehrspieler
0: sehe, der immer wieder diesen Line-Block haben will. Ja, aber es ist auch umgekehrt. Sie zeigen ja, sie spielen auch nicht den Diagonalblock mit klassischem Reinspringen und Einlaufen ja. auf den Line-Shot, sondern Diagonalblock bei Oleg und Slava heißt, Oleg stellt sich einen Meter weiter in die Feldmitte, schiebt da seine Hände. Hände rüber bis zum, bis zum Himmel und Slava steht einfach an der Linie und winkt und sagt, komm, dann setze ich doch gegen mich Linie durch, da habe ich zwar drei, vier Meter weniger Flug oder Flugbahn, aber hey, ist doch <lacht> gar kein Problem für mich. Ja, ja. genau, so. Das ist um wehe, du lässt den Arm fallen und spielst den Katschert über meinen Blocker drüber, dann renne ich da schon noch hin, das sind nur acht Meter bis zur anderen Ecke des Feldes, also es ist schon, das ist schon ja. verdammt selbstbewusst. Apropos selbstbewusst, gegen wen spielen die? So, oh schöne Brücke, oder?
1: Ja, und ich war der Einzige von uns beiden, also ja, ja, aber auch Daniel war da schon weg und auch Tommy, der beste Mann, konnte dieses Spiel nicht sehen, ja, Rossi Carambula gegen die beiden Ösis, Seidel, Waller und auch das war natürlich für die Italiener ein dankbares Matchup, andersrum theoretisch genauso. Ja klar, also um Also beide ja. müssten sich eigentlich gefreut haben jeweils auf das Matchup, aber meine Fresse, mit was für einem Selbstbewusstsein, mit was für einem Charisma und mit was für einer Attitüde da einfach ein Adrian Carambula da agiert hat mit seinem kongenialen Partner und das will ich auch nochmal wirklich, wirklich betonen, also Enrico Rossi, der passt perfekt zu ihm. Und ich fand es auch geil, das kann ich direkt mal vorwegnehmen, habe ich dir dann auch nochmal erzählt. Nach dem Spiel, und es war ja auch glorreich, ich habe in unserer Insta-Story, glaube ich, das Ganze eine Gala genannt, wenn Beachvolleyball ja. zur Gala wird, und das wurde es wirklich, wurde nach dem Spiel natürlich Adrian Karambula über alle Maßen gefeiert. Dann hieß es natürlich vom, von dem Live-Kommentar: Mr. Skyball ist wieder zurück, Adrian Karambula, und das ganze Stadion steht und alle feiern diesen Mann. Und was macht Karambula? Der natürlich auch immer diesen Hauch zur Arroganz hat, aber nie, dass es unsympathisch wird. Genau das ist der die nimmt Kunst. Finger hoch und zeigt in diesem Moment, der für ihn gilt, nur auf seinen Partner. Ja, ja. Nimmt den Finger hoch, zeigt auf seinen Partner und auch im Interview direkt danach, wo es heißt so, Mensch Adrian, wahnsinnig gutes Spiel, du bist wieder da, du bist in so guter Form, was hast du gemacht? Das Erste, was er sagt ist, nein, das bin nicht ich. Ja. Das ist mein Partner neben mir, der so unfassbar hart arbeitet und das macht unser Ding aus. Wir spielen nur so gut, weil der Mann neben mir so alles wirklich dafür macht. Ja. Und das finde ich großartig.
0: Die haben ja jetzt auch so eine Nummer. Die haben ja im letzten Gruppenspiel, hat sich Adrian ja auch verletzt, hat sich irgendwie die Hüfte verdreht oder so. Ich habe ihn direkt danach gesehen, er ist richtig in die Physiotherapie gehumpelt. Ja, der mehr oder ich, weniger auf einem Bein wirklich das ja, Spiel ja. zu Ende gemacht hat ja. dann. und dann habe ich ihn in der Physiotherapie gesehen, habe mit ihm gesprochen. Ja, wir waren ja irgendwie ein Bruder im Geiste, weil er hat echt damit gerechnet, dass er nicht spielen kann. Und ich habe ja auch, bevor sie Heidrich gestern in der Runde davor vergewaltigt haben, zu 11 und zu 13, muss man ja sagen, <lacht> habe ich, äh, hab ich auch noch mit Mirko gesprochen. Der sagte auch: oh, oh, Adrian, weiß man nicht, ob der spielt, der Humpel immer noch durchs Hotel. Ja, jetzt zwei Tage später ist er im Viertelfinale. Ja. Äh, das ist wirklich. Ich, und das ist beeindruckend, ich hab, wir haben heute auch eine Nachricht gekriegt, er ist, er, er spielt eigentlich diese Italiener, ist, erstmal ist er Italiener, so, im Geiste ist er eigentlich ein Ami, er war ja jahrelang in den USA, aber er ist ja, er startet dafür Italien in Deutschland, so, und wir wissen aus der Fußballhistorie heraus, wissen wir ja auch, das ist ein brisantes Thema, so, und er hängt ja auch wirklich ganz, ganz hart auf dem Gashebel der Arroganz, muss man ja auch mal ganz klar sagen, ja. und er schafft es trotzdem nicht, sich dafür Hass abzuholen, weil er genau in diesen Momenten, die du gerade beschrieben hast, es halt schafft, seinen, seinen Sportscharakter so rauszuhängen und so zu zeigen, dass er einfach ein guter Mann ist, dass es ihm niemand übel nimmt. Ja. Niemand. Jeder ja. bedankt sich einfach nur für die Show, die der Mann immer auf das Parkett
1: zaubert. Ja. Wahnsinn. Ja, einfach herrlich. Wirklich auch eine Aktion, und wir haben ja heute wieder alles gesehen. Wir haben seine Skyballs gesehen, erstmal dazu. er hat Info einen dritten
0: Ball im Sprung in Achse als Cutshot rübergepritscht, weil er gemerkt hat, dass er den mit rechts nicht schlagen kann, weil er ja. zu weit innen da ist. Da war
1: wirklich wieder alles dabei. Ja. Also er hat erstmal wirklich als kleinen Funfact, weil das Dach war zu, am roten Baum, des Stadions wurde dicht gemacht, weil es hat leicht genieselt. Und wir haben uns vorher schon gefragt, kriegt Adrian Karambula seinen Skyball an die Streben? Ich habe gesagt, Und ja, ja. Hab gemerkt, ne? Ja, also ich habe dran gezweifelt, ja. aber er hat das Ding im Warm-Up dreimal an die Decke da geknallt. Und jeder, der im Stadion war, das ist eine amtliche Leistung. Ja, also stimmt. ich weiß nicht, wie wie viele Meter das sind. Ja. Aber auch interessant, das hat ihn echt rausgebracht. Also seine Skyballs haben meiner Meinung nach nicht funktioniert, weil es ihn echt verwirrt hat, dass nicht mehr the sky is the limit, sondern halt wirklich dieses Dach das Limit war. So, die hat er viel flacher so, angesetzt, ja. als sie sonst waren. Die hatten auch gar keinen Effekt, bis dann waren da auch Elemente bei. Er setzt zu seinem Skyball an, richtet sich natürlich dann einfach mit 90 Grad Winkel Richtung Netz und auf einmal dreht er sich einfach in die komplett andere Richtung, macht einen zeitman aufschlag Ass. Ja,
0: einfach, weil er kann. Naja.
1: Oder spielt einen ersten Ball, der jetzt Dankeball rüberkommt, den baggert er nicht hoch irgendwie und spielt ihn direkt seinem Partner an. Nein, den pritscht er im ersten Kontakt, im Tempopass an die Antenne zu seinem Partner, der das Ding reinkloppt und danach nimmt Adrian Kabulla den Bizeps hoch, aber feiert sich nicht selbst, sondern zeigt auf den Bizeps, aber zeigt danach wieder auf seinen Partner. Ja. Das waren einfach so viele geile Momente naja. heute. Und es ist ja auch wirklich... Das Beste nicht aus Both World, sondern aus ja, allen drei Welten. Der Typ kommt aus Uruguay, ist ein Südamerikaner am Herzen, ist aber dann eigentlich auch schon fast wieder im Ami im Kopf ja. und hat dann noch italienische Mentalität. Ja. Also, ja, kein ja, Wunder, genau, was da ja, rauskommt, oder? Ja, genau.
0: Also, südamerikanisches Ballgefühl, ja, ja, dann amerikanische Selbstverständlichkeit und dann italienische Arroganz drüber gewürzt. So, das <lacht> ja. ist schon, das ist schon, äh, ja. schon eine gute Kombination. Und dann kann man auch klein und ein bisschen schwerer sein, das ist überhaupt kein Problem. Ja, das, ja. ja. Aber immer noch, ich mag den Jungen. Das ist ein geiler Typ. Muss und ich man. Ich freue mich auch, dass der mögen. wieder so weit gekommen ist. Vor allem, weil man ja weiß, mit mehr Punkten und im besseren Saisonstart hat der italienische Verband Herrn Ranieri die Wildcard gegeben. Und er mhm. ist wirklich ja nur kurzfristig nachgerutscht, weil Gott sei Dank irgendein afrikanisches Team Visumsprobleme hatte oder Visa-Probleme hatte. Ja. Und ja, danke an der Stelle an dieses afrikanische Team. <lacht> muss ich einfach mal. Ja, es das ist, ist eine Bereicherung. Das ist unglaublich. Und ja. auch da. Muss man
1: ihnen eigentlich fast alles zutrauen, aber wir haben es eben erwähnt, es geht jetzt eben im Viertelfinale gegen dieses dominante Team, die sich auch bisher wirklich nicht eine Schwäche erlaubt haben, Krasenik, ja. Stojanowski. Bisher muss man eigentlich sagen, das beste Team des Turniers, mit Abstand, liegt vielleicht auch in den Gegnern, aber gerade weil Molzorum wirklich ein bisschen wackeln, müsste man eigentlich fast sagen, dass aktuell der Favorit auf den Turniersieg, rein von den bisherigen Leistungen, Sjönovsi krasnikov sind. Und es dann auch wahrscheinlich, selbst gegen diese Magie von Rossi und Karambula, und das ist ja auch nicht nur Quatsch. So ein Karambula macht auch Quatsch. Er hatte heute auch wieder seinen Ball, für den er, glaube ich, bei Instagram da seine 200.000 Klicks bekommen hat, den er dann direkt aus dem ersten Kontakt, oder aus, aus der Annahme, den er antäuscht, als will er ihn ganz normal spielen, und, und dann, dann baggert halt. ein ja. No-Look als ersten Kontakt direkt rüber. Der wurde heute verteidigt, ja. ihm auch direkt dann wieder um die Ohren gehauen, dann guckt auch sein Partner Enrico Rossi da kurz mal so hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen, ja. aber das sind dann nur diese kleinen Show-Momente und ansonsten ist da wirklich viel handfeste Qualität, weil die haben heute auch einfach ein brutales side gespielt mit ihren vielen Varianten und das ist eben nicht nur er, das ist eben auch sein Partner Rossi, der fast jeden Ball als super Schuss an die Antenne fordert also es macht einfach Spaß, den beiden zuzuschauen und auch da morgen, selbst wenn es ein bisschen deutlicher wird, das wird ein richtiges
0: Highlight ja, Ich glaube, so richtig Abschlag, abgeschlachtet werden sie nicht, am Ende werden sich die Russen durchsetzen außer sie erwischen
1: rabenschwarzen ja, dafür Tag dann einfach zu gut vorne. Ja, und Weil ist gerade so gegen diese Tempopässe, ja. wenn dann auch ein Karambula oder auch ein Rossi sich dann mal dafür entscheiden, voll durchzuziehen, dann sind das die Momente, gerade nach dem Tempopass, da steht ein Oleg dann einfach meistens davor. so Und dann scheppert es auch mal richtig rein auf die
0: eigene Feldhälfte. Genau. Und dann haben wir hinten noch einen, der wirklich, haben wir heute auch besprochen, es Lava, der wirklich stehen und gehen macht. Also der läuft nicht mal irgendwann wild los. Das macht ein Christian Sorum. Der spielt eher auf Reed des Angriffs, so ja. auf des Angriffsarms und er steht und geht. Das ist also von der Disziplin her wirklich ganz großes. Gegen Kino. Karambula natürlich ein riesen Matchup, weil ja. der jemand ist, der die Abwehrspieler wirklich verlädt. Aber ganz das klassisch. kann er aber ihm nicht. Genau, und das kann er gegen ihn ja. nicht machen. Also nicht stimmt. so häufig. Er wird es ein paar Mal schaffen. Ja. Äh, da müssen aber schon, wenn die Russen verlieren, dann müssen sie schon wirklich im Aufschlag einen rabenschwarzen Tag haben, weil auch ein Rossi halt auch keinen Zugriff im Block kriegen wird im Normalfall gegen keinen von den beiden Russen. Deswegen denke ich, das wird, das wird dann doch nach Russland laufen. Hey, wenn wenn die wenn die Italiener gewinnen, habe ich nichts dagegen. Aber würde es uns letztendlich wundern
1: nach diesem Nein. Turnier? Nein. Und ich
0: würde auch, ich hätte auch Spaß, ihn an so einem Finaltag ja. noch zweimal zu sehen. Ja. Das ist also auch, auch wenn mein kippt. Ach, ich habe eher mein, mein Und dann typ im
1: Halbfinale gegen Born Crab. Ja genau. Also wirklich mal so voll, Und dann was -Weltmeister. Weltmeister. Ja. Ja. Nee, ey. <lacht> Ja, aber wirklich Wahnsinn. Also selbst wenn dieses Turnier morgen für ihn beendet ist, was der Mann mit seinem neuen Partner in diesem Jahr geleistet hat wirklich. Am Anfang durch die Qualis gelaufen, dann durch zweiten Platz beim Vier-Sterne-Turnier, wo war es nochmal, mit einer großartigen Leistung, sich eigentlich sein, sein Polster da wirklich erarbeitet, was überhaupt ermöglicht hat, dass er die beim, äh, zwei, dritter beim
0: äh, Zweiter beim Dreistern-Turnier in Australien. Ach, so was, ja. Ja, genau. ja. ja. Dann aber direkt nach Doha, da glaube ich in der Quali ausgeschieden oder so ein Zeug, mhm. ich, ganz wild. Und dann aber wieder beim Vier-Stellen-Turnier in China ins Halbfinale gekommen. Ja, genau, genau, genau. Dann direkt nach Malaysia, 36 Stunden. da auch gegen Krasilnikov, Stojanowski schon mal das erste Mal gespielt dann auch. Ne? Aber verloren. verloren. Ja. ja. Also deswegen, und da war es sogar windig, das kommt den Italienern entgegen. Ja. Also ich glaube, Klares, nicht Klares, aber das werden die Russen machen. Und dann sehen wir im Halbfinale dann André George gegen Krasilnikov, Stojanowski, Richtig, wenn ich das so im Kopf habe. Ja, das wäre jetzt, da können wir uns gerne drauf einigen, auf diesen Tipp. Also mein Herz
1: würde sich natürlich Karambula wünschen, aber der Kopf und der Verstand würde dann eher wirklich auf Duell Brasilien gegen Russland gehen, im Halbfinale. Ja. ja, ja. Und dann welches Duell wir dann wirklich im anderen Halbfinale sehen und wir tippen beide Norwegen erstmal ins Halbfinale, ja. da sind wir uns schon mal einig, aber ob es dann am Ende Deutschland ist, nämlich Clemens Wickler und Julius Tole, die heute gegen Alisson, ja eine brachial gute Leistung geliefert haben, wie gut wir die Leistung der Brasilianer eingeschätzt haben, das wird gleich auf jeden Fall nochmal ein Thema, ja, aber dann ist es die Frage, sind es die beiden oder ist es der Goat? Ja, aber eigentlich müssen wir nochmal vorwegnehmen,
0: wirklich die Leistung, die dürfen nicht schmälern. Nein, wir müssen jetzt mal überall ja, über... über genau. also das war wieder so unfassbar erwachsen. Also es gibt ein paar Sachen, die das Spiel so deutlich gemacht haben, wie es war. Ich fand es der Sideout für die Brasilianer war gar nicht so verkehrt, aber sie haben halt für ihre Verhältnisse einfach verdammt nochmal gar kein einziges Break gemacht. Aufschlag nicht vorhanden, auch weil Julius wenn er mal ein guter Aufschlag kam, er wirklich auch gut angenommen hat. Der Sideout wieder sehr sehr erwachsen, sehr sehr sicher. Aber eins muss man mal sagen: So Julius ist gefühlt Hälfte der Angriffe immer wieder abgeknickt und mit dem Halbschlag zurück zur Linie gegangen aus einer Standardposition halb. Und Allison hat sich jedes Mal mit äh, verladen lassen und hat diagonal reingegriffen, hat ihn vorbeigelassen. Äh, du hast einen guten Verteidiger in der Diagonalen stehen, einen nominell guten Verteidiger, möchte ich sagen, nach dem mm. heutigen Spiel. Weil das, was äh, Alvaro da in der Defense gezeigt hat, sorry, das hat er, nee, das weiß ich, das hat er schon oft besser gezeigt, hinter. Mir in Huntington letztes Jahr auf jeden Fall besser, der Mann war Wahnsinn, der hat sich Freiheiten genommen, der hatte, der hatte den Kopf frei, der ist losgerannt auf Bälle, der ist nachgerannt auf Bälle, das war beeindruckend, das hat er schon, das zeigt er schon Jahre und heute habe ich das echt vermissen lassen, das war vom, im Block undiszipliniert und in der, sagen wir mal, in der Abwehr uninspiriert, was auch immer. Also ganz, ganz, ganz schwieriges Blockabwehrverhalten der Brasilianer und dadurch haben Julius und Clemens auch gefühlt nicht einmal auch nur dran denken müssen, dass es knapp wird. So war, es, so war mein Empfinden dieses nee, Spiels. Also wir
1: könnten jetzt die die Statistiken mal nachschlagen, aber ich will jetzt mal sagen, gefühlt das Sideout die side percentage der Deutschen müsste so bei 70% gelegen haben ungefähr, vielleicht, wenn ich also wenn nicht sogar aufwärts. Ja, ich denke eher aufwärts Ja, also, aufwärts also das mal, war brutal ja. und auch ein Allison der wirkte wirklich komplett fassungslos. Der hat auch da im zweiten Satz, gab es einmal einen Moment, da hat er nur noch den Kopf geschüttelt, weil es ihm im Zweifel auch ein bisschen aufgeregt hat. Auch der wird sich gedacht haben, Mensch, jetzt haut doch mal gegen den Ball, ihr Piep, so, ne, was soll das? so? Weil einfach ein Ball nach dem anderen, aber Thema erwachsene und Gefühlt hat er halt
0: fast 100% der, wenn sie mal geschlagen haben, auch geblockt. Ja, klar. Gerade so
1: Momente, wo dann auch mal ein Clemens so vielleicht ein bisschen von der Taktik weggegangen ist und sie gedacht hat, so aus der Transition, den lade ich mal durch. Dann war von davor, aber einfach wie oft und Einfach immer wieder und ich glaube, das kannst du bestätigen, wirst du mit Sicherheit auch mal so ein Spiel in deiner Karriere gehabt haben, wenn du dann so einen Gegner vor dir hast, der einfach einen Ball nach dem anderen an deinem Block vorbeischubst da so kurz und das sind aber einfach, ja, das war eine gute Taktik, das war eine sehr disziplinierte Leistung, das war einfach ein guter
0: Matchplan, den die beiden hervorragend wirklich durchgeführt haben. Dazu eine Geschichte aus dem letzten Jahr Viertelfinale Timmendorf, so, ich meine, Julius Tole hat in Timmendorf, ich glaube, in dem ganzen Spiel nicht einen Ball geschlagen, am Ende habe ich ihn Fahrstuhl getroffen, also Herr ja, gut hat sich noch darüber aufgeregt, dass ich so gut aufgeschlagen habe in dem Spiel, ich sehe so, ja, was soll ich machen, wir haben keinen Break gemacht und er so, weil du ja auch, dann habe ich ihn so, ja, weil du ja auch nicht einmal schlagen schlägst gegen mich, du feiges Stück, so ungefähr habe ich ihn angesprochen und sagt, na wieso denn, ich weiß doch, dass ich gegen Sven nur Katschout spiele und dann ist der Punkt, der verteidigt den noch nicht, so eine, sehr, aber nicht, nicht arrogant und nicht abfällig gemeint, sondern er ist sich dessen bewusst, was er gegen welchen ja. Gegner machen muss, um zum Erfolg zu kommen und äh, da hängt auf jeden Fall auch Martin Olenia Kind mit dran, weil der ist nämlich einer der Trainer, das habe ich über die letzten Jahre auch mitgekriegt. Der bereitet nicht nur vor, was man gegen den Gegner im Sideout machen muss, also wie man den Gegner breakt, sondern der bereitet vor allem vor, wie man sich im Sideout durchsetzt. Das heißt, mhm. er kriegt du kriegst viele Informationen zum Blocker der geht zum Beispiel in Alisson, wird Martin, ich tippe mal, sagen, der geht immer schön mit dem Schlager mit, ist von Tal vor dir und wippt dann zur Seite weg. Das heißt, nimmst du den Ball spät aus der Achse raus und machst so einen Winkelschlag knick, knickst ab, das können Julius und Clemens beide, dann kommt ihr an der Feldhifte vorbei. So, und das sind Informationen, die die beiden dann einfach noch in ihrer Spielweise, weil sie es auch können, eh bestärken und dann spielst du so souverän, wie es heute gesehen wurde. Und dann kommt noch 12.000 verrückte Deutsche dazu, die das ja, zum also Hexen machen. <lacht> ja.
1: Und das haben wir auch schon vorher angekündigt, da ist natürlich perfekt gelaufen in dem Sinne für die beiden, weil die als letztes deutsches Team hat sich das Ding dann ja. einfach auch mal sowas von konzentriert, als ja. die beiden da aufgerufen wurden und eingelaufen sind. Ich habe das auch in der Insta-Story bei uns nochmal kurz gepostet. Meine Fresse, also komplett voll, komplett voll schon am Freitagabend. Dirk Funk wirklich... oder wer,
0: was meinst du jetzt? Nee, nee, nee. Ich, ich
1: erschrecken nüchtern. <lacht> ja, genau. Ja? Auch nach wie vor, aber muss man schon sagen, war wirklich ein Hexenkessel. Also der notorisch unterkühlte deutsche Fan hat da dann doch mal wirklich Emotionen gezeigt. Und ja. vielleicht nicht so sehr wie in Klagenfurt oder wie auch bei anderen Majors oder anderen Nationen. Aber da stehen wirklich das komplette Stadion, steht da hinter den Jungs. Und ich finde es auch sympathisch, muss man auch mal dazu sagen. So. Daniel hat, glaube ich, auch mal kurz mit den beiden Jungs heute geredet und meinte so, ey, gute Leistung gestern, so ja und, wie seht ihr das heute? Und ein Clemens sagt schon auch wirklich so ganz ehrlich, und ich glaube, das ist auch wirklich sein Mindset. Ja, gucken wir mal. So, ja, mal schauen. So, natürlich, der ist zielstrebig und so, aber der hat, die haben da beide irgendwie diese Leichtigkeit. Und das ist auch das, was für mich jetzt diesen Run potenziell ausmachen könnte. Da ist kein wirklicher Druck vorhanden. Null. Jetzt? So, Ach, vor allem, ich Die hab haben die nicht den Erfolgsdruck. Genau. Die wissen eh, klar, sie sind die Besten in Deutschland so ja. auch mit Abstand. Deswegen haben sie keinen Druck, aber die verspüren da keinen Leistungsdruck. Und Nein. deswegen siehst du auch immer wieder und in unserer so schönen Coverage, die wir da im Stream oder auch bei The Zone oder Sport1 haben, siehst du dann auch eine Wiederholung. Nach jedem Ball grinsen sie sich da irgendwie an und können selber nicht fassen, was da jetzt gerade wieder passiert ist. Das wirkt sehr sympathisch. Das wirkt einfach sehr locker. Genau. Und das macht das auch. Und trotzdem geradeaus. fokussiert. Also ja, es ist konzentriert, also aber trotzdem irgendwie mit einer gewissen Lockerheit. Ja. Das ist ganz stark. Dann müssen wir natürlich aber auch auf die andere Seite schauen und das fand ich schon wirklich verdammt uncharakteristisch. Wie gesagt, wir wollen die Leistung von Julius und Clemens nicht schmälern. Das hat man jetzt glaube ich auch in den letzten fünf Minuten gemerkt. Aber wenn ein Allison, der wirklich dafür bekannt ist, dass es entweder diagonal scheppert oder noch diagonaler scheppert und ab und zu, wenn der Block wirklich die komplette Linie frei macht, dann scheppert er halt. Linie runter und dann kracht es mal richtig. Der hat heute gegen Julius Tole angefangen, nur noch zu schotten. Mehr das Shot zwar, als ja. Das hat zwar auch gut funktioniert. Die Quoten waren gut. Die Quoten ja. waren gut. Ja. Aber das war uncharakteristisch und was auch ein Alvaro Filio in der Abwehr gespielt hat, war ebenfalls uncharakteristisch.
0: Das war Minus. So. Hat er den Ball verteidigt?
1: Nein, ich glaube nicht. Nein, er hat keinen einzigen Ball Nein. verteidigt. Das war wirklich und das kennt man von ihm nicht, du hast ihn ja auch gelobt, hast gesagt, Mensch, gerade gegen Shots ist das einer der besten Verteidiger, den es gibt eigentlich auf der Welt. Und ich weiß nicht, was die Taktik war. Da müsste man jetzt mit sich mit den Coaches der Brasilianer unterhalten. Da aber kannst das du war, wahrscheinlich
0: nicht, weil sie kein Englisch sprechen. Ja, wahrscheinlich <lacht> ist das. Ja. Also
1: für mich hatte das keinen anderen Fuß. Nee. Viel zu oft, gerade in Alvaro, der Pfeil schnell ist, der Bälle laufen kann, stand da schon viel zu früh dann irgendwie auf der Linie. Ja, Wollte Julius dann gegen Julius, Julius Tohle einen harten Ball, ja. Linie verteidigen? So, Macht hä? er doch im Leben nicht. So, der spielt ins linke Halbfeld ja. und fertig. Ja, also genau, ich ja. meine, ich der simpleste Fachmann würde da sagen, Taktik gegen Julius Tole ist, Mensch, bau dich irgendwo in der Mitte des Feldes als Verteidiger auf. Und nimm warte, einen Shot so, Ja, oder? und nimm dir einen Shot vor, den du verteidigen willst und dann lauf relativ spät. Und wenn Julius Tohle das Ding vor die Füße eindetoniert, dann sagst du, ey, Gutes Ding. Ich hoffe, deine Schulter tut weh.
0: Mach das noch dreimal und dann gucken, wie es weitergeht. Ja, und dann spielen sie, dann spielt Alvaro fängt 80 Prozent der Zeit, schlägt der Topspin mit weniger als 70 km/h auf. <lacht> ja. Und saubere Rotation genau auf die Platte. Ja. Und, und das Dank Geile ist, er macht zwischendurch mal zwei, drei fallende Aufschläge an Julius' Außenlinie und da kriegt Alison dann sofort auch guten Zugriff beziehungsweise mhm. Julius macht mal einen Fehler und dann macht er wieder Rotation, wirklich eine Rotationsspieler. Rotations Ein Dirk-Funk-Rotationsausschlag, fast ich nicht so kontrolliert. Nie, ich habe dich noch nie rotationiert. Also ich
1: würde mit der Härte wahrscheinlich im, im Maximalfall kontrollierter und dadurch gefährlicher. Unkontro es, <lacht> ja, ja, es ist, so. und das was der da und gemacht Spaß.
0: hat, waren Komfortzonen, sowas schlägt Martin Oleniak beim Warmup dann auf oder Erik Koreng, wenn er die Jungs warm macht damit, dass er ja. in die Komfortzone geht und du den Rhythmus rein, Chris. Das ist der einfachste Aufschlag, den es gibt. Wirklich. Ja, also
1: da kannst du dir doch Dinge auch im Stand hochwerfen, dann kachelst du irgendwie Nein, du kannst im Stand von entgegen, unten kurz mehr.
0: aufschlagen, dann hast du mehr Wirkung. Es ja. ist so. Also ja. wenn
1: wir dann sehen, dass dann irgendwie eine Taliqua Clancy im nachfolgenden Spiel als Frau Sprungvotation mit 85 km aufschlägt, ja, dann fragt man sich, was das soll. Später, auch erst im ersten, zweiten Satz, hat Avaro Filo das angepasst, ist da mit seinen Rotationsausschlägen auch wirklich dann an die Linie gegangen und hat da so auch ein bisschen nur geguckt. Eins, zwei aber auch da keine Wirkung. Nee. Weil das sind dann Aufschläge, da machst du einen Schritt nach außen, bist dann da mit einem sauberen Spielbrett. Ja. Und das zeichnet, muss man ja auch mal betonen, zeichnet Clemens und Julius wirklich aus in diesem Turnier. Ja, die die Annahme, die ja. Annahme ist super, der Spielaufbau ist super und selbst wenn sie mal ein Problem bekommen, so gerade in Transition-Situationen, hatte Julius heute wieder ein sensationelles Baggerzuspiel. Wirklich da war er schon drei Meter neben der Seitenlinie, haut das Ding noch perfekt für Clemens ans Netz, der dann eine gute Lösung findet. Und das ist auch der Punkt, ich weiß nicht, ob wir alles von überschätzt haben im Vorfeld. Aber für mich waren da zwei eklatante Punkte heute. Da haben wir uns auf dem Rückweg drüber unterhalten, was halt einfach krass war zu sehen heute. In Alison im Vergleich zu den modernen Blockern, und da hat sich der Sport vielleicht auch ein bisschen verändert, bringt er einfach nicht die Fähigkeit mit. Sie hatten im ersten Satz mit Sicherheit drei-, viermal die Chance. Da hatte Alvaro mal einen Kontakt in der Abwehr. Ja, weil vorher Tusch war von, von Alison genau. So oder er, weil, genau. Ja. genau, vorher Tusch. Und dann spielt Alvaro einen schwierigen Ball irgendwie gerade noch so in die Mitte des Aber Feldes. Aber ganz okay ran. Die ganz und die
0: schlechten Annahmen, meinst du auch? Ne, die ja, ja, dann ja, 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 genau. Ja, stimmt, das Und war die werden so dann
1: so auf drei, dreieinhalb Meter irgendwie Richtung Netz gebaggert, so, dass ein moderner Blocker, wie es ein Olex macht, wie es viele andere machen, wie es natürlich ein Anders Mull machen würde, in der Lage sind, sich 180 Grad zu drehen, koordinativ anspruchsvoll, selbstverständlich, aber dann das Ding noch mit wirklich schnellen mit viel Arm, Geschwindigkeit, schnellen genau. Arm gefährlich rüberzubringen. Und Allison kann das einfach nicht. Gar er nicht. besitzt nicht ja. die koordinativen Fähigkeiten, er besitzt nicht die technischen Fähigkeiten ja. und der muss sich dann wirklich dafür entscheiden, okay, den muss ich jetzt rüberbaggern. Ja. Und das macht er viermal und diese Chance lassen sich Julius und Clemens auf dem Niveau momentan einfach nicht nehmen. Gar nicht, und deswegen nein. klappt es nicht. Und dann sehen wir auch einen Abwehrspieler, Filio, der dann aus solchen Situationen, wenn er Kontakt bekommt in der Abwehr und Alison spielt das Ding hoch und er... Ja, mit seinem Baggerzuspiel, was quasi ein Sprung zu spielen im Bagger ist. Das, das ist, ist einfach nicht immer ein Point. Und dann ja. kriegt ein Alvaro das Ding auf drei Meter hinterm Netz. Und der ist dann halt nicht in der Lage, wie ein Clemens, wie ein Christian Sorum oder auch ja, wie ein Slava Krasilnikov, dann von drei Metern, und wir haben eben schon gesagt, ich glaube, Clemens Wickler, unscheiß ist der Beste auf der Welt da momentan, was das angeht. Von so dreieinhalb, ja. vier Metern hinterm Netz, trotzdem noch richtig aggressiv da Druck zu machen mit diesem Ball. Und das kann ein Alvaro nicht. Und deswegen einfach auch null Zugriff, selbst in Breakchancen, die da
0: waren. Und es waren nicht viele. Ne, es waren nicht viele. Ich möchte noch sagen, einen gibt's noch, der besser ist: Janis Medins, weil er alles besser ah, okay. kann. Ja, das ja ist, gut. Ja, das wäre noch so einer, wo ich sage, der ist auf demselben Niveau. Aktuell physisch nicht ganz auf dem Top-Level. Deswegen Clemens schon, ist schon eine gute Aussage, was du gemacht hast. Bester Mann würde ich schon, also mhm. bester in der Situation, bester Mann ist Tommy, klar. Aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> früher wäre Tommy auf jeden Fall die Kappe runtergefallen bei so einer Situation. Und er hätte definitiv. einen kurzen Shot in
0: die Mitte gespielt, weil der hätte ihn nicht mehr gehauen. So, das, ist, das ist klar. Ja, ja. Tommy,
1: Grüße gehen raus. Also ja. Wir wissen, ja, hören, dass er zuhören, zuhören wird. tut er ja, ja immer der Sack. Ne? Ja, aber, aber kommt. Tut er nicht.
0: Ja, wenn ja. er nämlich mitmachen würde, dann würde, müsste, würde er sich die Zeit am nächsten Tag, es ist ja dieselbe, derselbe Zeitaufwand eigentlich für ihn, eigentlich ob er es am nächsten Tag hört oder ob er am Abend live dabei ist, Tommy ey, Tommy bester, bald bist du zweitbester Mann, Kollege, so. <lacht> so und jetzt nach, Wer gewinnt jetzt, der Goat oder Tole, äh, Tole Wickler? Komm, ja, und in welchem Case gewinnt Tole Wickler und in welchem Case gewinnt der Goat? Tole Wickler gewinnen,
1: wenn Nick Senna einen Leistungseinbruch hat. Weil der spielt in den letzten drei Partien auf einem unfassbaren Niveau. Wie ja, mit gesagt, wir mit vielen Schlägen gesprochen. und guten Winkeln. Ja, auch. das ist wirklich auch mit ja. harten Schlägen am ja. Block vorbei, ganz sauber und auch heute wieder in der Partie gegen gute Russen gegen Leon Miskiv, Habe ich im ersten Satz geguckt, da war die side Cyber Percentage bei fast 90 Prozent. So Punkt. Gegen einen richtig so. schnellen
0: Abwehrspieler und gegen den ja. Erstliga-Mittelblocker, der auch echt einen guten Zugriff hat. Ja. Eigentlich. Ja, ja. Also ja.
1: hatte er zumindest vorher im Turnier ja, genau. so. Ja. Und das ist einfach eine Ansage. Und wenn Nick dieses Niveau nicht erreicht, dann glaube ich, dass Tole Wigler gewinnen. Aber, so wie Nick gerade spielt und mit was für einem Feuer, der hier wirklich rumläuft, einfach auch seit drei Spielen, ja, glaube ich, dass er das Niveau halten kann und Phil, gefühlt, habe ich auch in der letzten Episode schon gesagt, kommt immer besser rein in seiner Situation, nämlich ich habe nur 80 Prozent, von daher und ja, so gut ist dieses Team auch, was viele jetzt vielleicht vergessen haben, den letzten acht, zehn, zwölf Monaten, dass sie für mich die Favoriten sind und in meinen Büchern, und das spricht auch nicht nur mein Herz für Nick Lussain und Phil Dallhauser, dass sie gewinnen werden und wir dann am Ende, ja, mit unserem Tipp vielleicht richtig lagen, was sich dann nicht ganz gut anfühlt, aber das wäre mein Tipp. Ganz ehrlich, hart tut vielleicht ein bisschen weh jetzt bei
0: vielen, aber ist so. Ja. Es ist krass, dass wir eigentlich hier in Deutschland, heute völlige Volleyball-Euphorie in Deutschland und wir beiden sitzen jetzt hier abends im Hotelzimmer und sagen, einfach morgen gewinnt der GOAT, weil wir den so geil finden. Ne? Ja, aber es aber ist ja auch nicht unbegründet. Das nein, spricht das jetzt ist nur diese Mentalität,
1: wir wollen sehen, dass der GOAT nochmal ein geiles Turnier hat. Haben wir oft genug betont, wollen wir auch sehen. Nein, nein wir aber haben sie auch einfach gestern auch sportliche
0: Gründe. Kat wir haben die gestern einfach Katar auch richtig abfrühstücken sehen. Ja. Nick Lucina spielt 90 Prozent, äh, der GOAT spielt eh, eh auch im Block. Ich glaube auch zum Beispiel, dass Filz saubere Art da im Block, einfach richtig sich gut vor Julius aufzubauen. Er ist noch mal einen Tick höher als Allison. Mm. Der Shot geht da nicht so schnell drüber. Und Nick heißt nicht ohne Grund auch mit Quick. The quick. Ja. 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 Und wenn also
1: wenn der nicht in der Lage ist, die Shots von Julius Tole einzusammeln, dann ist es auch wirklich keiner, eigentlich ja. fast. Und deswegen ist das so die Sache. Das ist ein Matchup, was
0: schwierig werden wird. Fakt. Und es ist ein Viertelfinale. Es sind Amerikaner, mm. die wissen, wie man das gewinnt. Die waren auch schon auf dem Court. Alisson hat heute sein erstes Spiel auf diesem Court gemacht. Phil und Nick kennen diese Atmosphäre auch gegen ja. sich. Phil wird immer noch fast aussehen, als würde er einschlafen. Wenn er mal einen wichtigen Block macht, dann sieht man vielleicht die Faust vor seiner kleinen Hühnerbrust so ein bisschen nach vorne gehen. Nick wird viel mit ihm reden, wird ihm pushen, wird auf cool und lässig tun und dahergehen. Julius und Clemens werden sich nicht davon beeindrucken lassen, das glaube ich nicht, aber da wird auf jeden Fall mehr Zugriff auf ihren Sideout kommen und dann bin ich mal gespannt, ob sie es schaffen. Die beiden nehmen besser an als Alison Alvaro, beziehungsweise einen besseren Spielaufbau, das heißt, sie werden sich auch gut und gerne immer wieder in schöne Spielsituationen bringen oder in gute Angriffspositionen und dann bin ich gespannt, ob sie sich zwei Sätze gegen Phil und Nick durchziehen können, weil da muss doch, also es klingt jetzt doof, wenn dir da keine, auch noch nicht mal im Ansatz, irgendwann mal eine Serie kommt, die die kassieren, du hast es auch schon öfter gesagt, Clemens ist auch mal für drei, vier Dinger gut. Ja irgendwann, wenn das dieses Turnier nicht ist, ey, dann schlagen die morgen auch die Amis, weil das war heute überzeugend. Ich muss auch mal sagen, ich glaube, Clemens hatte, haben die überhaupt einen Aufschlagfehler gemacht heute? Nein, vielleicht einen seitlich also aus Clemens, ja glaube ich. Ne? Keinen, kein,
1: vielleicht war es einer. Ja. Ich könnte jetzt nachgucken, Na, aber nicht.
0: Aber ich will mal sagen, so zum Beispiel Clemens äh, hat ja auch irgendeinen Ball nicht gemacht, außer einen Gegenangriff im Block geschlagen. Also ich habe so das Gefühl, Clemens hatte so ein Spiel, wo er von seinen 100 Beikontakten vielleicht zwei nicht perfekt waren. Das ist halt krank. Er hatte einen Zuschauer, was zu dicht ist, einen Aufschlagfehler, der ins ausgeht und einen, den er von Alisson geblockt kriegt. Ja, das ist geisteskrank eigentlich. So, und das Niveau zu halten, heißt, es wird ein Richt. Also das könnte eins der geilsten Spiele des Turniers werden morgen. So viel steht fest und ich glaube, das ja. also ist das heißeste Viertelfinale, was wir morgen sehen. Da bin ja. ich... Also, sehr, sehr sicher. Da gehe ich auch von aus. Ja. 11.45
1: Uhr, für alle, die das jetzt morgens noch hören oder vielleicht sogar jetzt noch in der Nacht hier von Freitag auf Samstag. Heute
0: sind wir noch relativ früh dran, ne? Ja, ja. kommt. Ja, wobei es
1: jetzt auch schon wieder elf, ne? <lacht> Scheiße. <lacht> also auf jeden Fall. Und dann sollten Clemens und Julius weiterkommen, dann können wir davon ausgehen, das letzte Semifinal der Männer ist 18.30 Uhr angesetzt und das werden sie dann auch bekommen, das letzte Spiel des Tages. Das wäre dann natürlich auch nochmal ein richtiges Highlight, aber... Ja, werden wir jetzt einfach mal schauen, mal gucken, selbst danach würde es dann gegen Mois gehen und dann auch wieder brutal, also ein Weg, der Weg, wenn sie ins Finale kommen, dann werden sie Weltmeister. Dann werden sie auch Weltmeister. Ja. Wenn sie jetzt hier Phil Dahlhauser und danach Anders
0: das Mohl wegklatschen. Und davor Brauer müssen. <lacht> ja, dann, dann werden sie ja, Weltmeister. Ja. Also wirklich, das können wir jetzt schon mal sagen. Und Alison, Dann hast du Brauer, Alison, Dahlhauser und aktuell in der Weste-Team. Ja. Dann hast du den ganze, die ganze alte Garde Meine weggebombt Güte. und dann ja. noch die neuen Und dann neuen auch noch den,
1: ja, die Jungen, ja. die Young Guns, die Superstars. Dann haben sie wirklich alles gemacht. Aber ja. wir müssen jetzt nicht zu viel spekulieren, weil morgen Abend ist ja noch eine Episode. Bevor die Finalspiele der Männer natürlich kommen werden, das Spiel um Platz 3 und das Finale am Sonntag, von daher heben wir uns das nochmal auf und kommen jetzt nach 50 Minuten purem Talk. Aber in den letzten Episoden gab es auch extrem viel Frauentalk, von daher werden wir den jetzt ein bisschen kurz halten. Wir haben jetzt echt, ja stimmt, wir haben jetzt... Werden wir morgen schon die Entscheidung sehen bei den Frauen und ich fühle mich in dem Sinne gut, ich lag zwar falsch, aber auch automatisch wieder richtig. Habe ich natürlich einen cleveren Weg gestern <lacht> gesucht <lacht> im... US-amerikanischen Duell April Ross mit ihrer Partnerin Alex Kleinman, der Hallenspielerin, die erst seit 2017 überhaupt im Sand ist, gegen Summer Ross und Sarah Hughes. Ich habe gesagt, Sarah Hughes und, Ab und Summer, Summer Ross sind auch mein Tipp und würde sagen, die werden im Zweifel Weltmeister, aber ich habe gesagt, wer da gewinnt, wird Weltmeister und dann letztendlich war es ein überzeugender Sieg von April Ross und Alex Kleinman und das Ganze ging dann auch im Halbfinale so weiter auch da gab es wieder wirklich einen überzeugenden
0: Eine Sieg. Eine kurze Engphase so, nach, nach, ja, so ja, ja. Vor, de, vor, vor dem Satzende bei Satz 2, aber halt nicht.
1: Aber da schlagen sie eigentlich so das letzte verbliebene, richtige Top-Team und auch da schlechte ja. Nachrichten an Daniel, falls er es nicht er gesehen hat, hat, weil er war auf, er war da gerade ja. wahrscheinlich auf der Autobahn ja. wirklich mit... Ne, da ja, hat er es wahrscheinlich
0: gesehen Ja, da hat er es wahrscheinlich gesehen,
1: <lacht> ja, das wahrscheinlich gesehen. <lacht> mit einer Maria, Featage del Solar und natürlich mit Talikoa Clancy sind jetzt vielleicht zu so den letzten richtigen nominellen Top-Favoriten dann auch ausgeschieden und jetzt steht eben April Bros mit Alex Kleine im Finale gegen Sarah Paven und Melissa Umana Paredes, die ja, die Sensation gerade noch so verhindert haben, weil im anderen Alter. Halbfinale haben wir die beiden Schweizer Mädels da wirklich gesehen, Nina Betschert und Tanja Hüberli und die hatten es ja mehr als
0: auf der Pfanne. Also ja, wir haben das Spiel abgewehrt dann einen eigenen mit break -Chance, den nicht gemacht und dann am Ende wirklich, dann, ja gut, einfach voll, ich glaube 18, 16 war es am Ende oder sowas, oder 17, ich weiß es nicht mehr. Ja. Also vom Spielverlauf her müssen sie sich eigentlich auch ärgern, so, oh, das sah
1: schon zwischenzeitlich echt gut aus für sie. Dann im dritten Satz, zu so dieser klassische Fall, jetzt brechen sie weg und dann kommen sie doch auf einmal wieder zurück und gerade Netanja Hüberli dann mit vielen guten Aktionen ja, hat das Ding dann nochmal genau ja. eng gemacht und hatte da auch wirklich viel Feuer im Gesicht und dann hatten sie einmal diese kleine Chance, treffen dann, glaube ich, in Form von Nina Betschart einmal aus einer Transition, aus einer geilen Abwehraktion, nicht die richtige Entscheidung und dann geht das Ding ganz bitter. Ich weiß gar nicht mehr, wie es endet. War es ein Block von Sarah Paven oder war es einfach eine Abwehraktion, ein Angriff von, ach, ist ja auch scheißegal. Aber dann ist es ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Klasse von den Kanadierinnen, obwohl die Schweizerin hast du ja auch richtig erwähnt, auch nochmal mir gegenüber, die sind ein Turnierteam, die haben auch bei den letzten großen Turnieren immer wieder gute Ergebnisse geliefert. Auch das ist jetzt ein gutes Ergebnis. Ich würde es mal tippen, klassisch wäre die verlieren morgen gegen Australien, werden ah, Vierter. meinst du? Ich, äh, ja, Die sind auch ich so sagen. eins, die sind
0: wirklich... Oh ja, gut, Australien ist gut, aber die haben mhm. sich auch durchkämpfen müssen über das Turnier. Die Schweizer, die haben schon echt, das, das darfst du nicht unterschätzen, die beiden. Das ist auch total krass, das ist mir gerade erst aufgefallen. So eine Tanja Hüberli ist, glaube ich, 2015 oder was, 14 in Cagliari bei der EM einfach so aus dem Nichts. Ähm, zweite geworden bei der EM aus dem absoluten Nichts. Die haben zu der Zeit, glaube ich, irgendwie World Tour Quali gespielt, Mitte Quali sahen die gesetzt. Plötzlich waren die Zweiter bei der EM, stimmt das? Ja, ja das war damals noch alten Partnerin. Ähm, oder mit einer anderen Partnerin, die haben auch immer wieder in, in ich glaube, in, in Klagenfurt haben die schon mal Bronze geholt, die ja. haben immer mal wieder bei 5-Sterne, ich habe das Gefühl, die haben bei 5-Sterne-Turnieren oder EM und WM haben die mehr Halbfinals als bei anderen world turnieren <lacht> Das klingt jetzt das ist, das ist null negativ gemeint, aber das zeigt, dass die es schaffen, bei solchen Turnieren immer mal wieder abzuliefern und auch wirklich auf höchstem Niveau zu performen und das ist schon ein Skill und deswegen glaube ich auch, können die sich nach so einer Halbfinale die ja wirklich brutal ärgerlich war, du hast mhm. eigentlich schon verloren, kommst zurück, aufs Matchball und Chance und verlierst, ja. können die sich innerhalb von, ja was haben sie, 16 Stunden oder so oder was auch immer, können die sich da nochmal drauf pushen, während ich bei Australien eher dann so sehe, also bei denen kann es sein, dass die sich nicht mehr so fokussieren, wenn deren Klasse reicht, gewinnen sie, aber wenn Schweiz diesen Kampf annimmt, dann kann es auch sein, dass die Bronze holen. Das ja. sage ich. Aber jetzt mal davon wirklich komplett weg, dass we auch
1: der vierte Platz wäre ein richtig überragendes Ergebnis Aber für den Schweizer. Mega verdient. Haben die haben verdient. sich hier nicht
0: durchgeboxt. Die haben deine Top-Favoriten ja. rausgebracht. Der Becker und Anna Patricia genau. also mal weggeklatscht. Heute Morgen Eigentlich das nächste brasilianische Team geschlagen. Also das war richtig beeindruckend bis hierhin. Auch im Halbfinale gut. Und jetzt äh, ja, bin ich gespannt. Wer wird denn Weltmeister? Was sagst du? Ja, ist klar, ne? das habe ich vorher schon gesagt, das ja.
1: wird jetzt meiner Meinung nach April Ross und Alex Kleinman und zwar aus folgendem Grund, Alex Kleinman ist die bessere Sarah Paven und April Ross ist die bessere Melissa
0: Umanaparedes. Punkt. Und US-Amerikaner haben noch mehr oder noch dickere Eier ja, als Nord-, die Nordamerikaner, also die Kanadier, also die Am Amis sind ja noch mal selbstsicherer als die Kanadier. Ja. Ähm, ich bin bei dir. April Ross, darf man ja auch nicht vergessen, April Ross ist auch 2017 mit Lauren Fendrick. So ja, Vize ein Average-Spieler,
1: Vize-Weltmeister ja. geworden. Das wäre schon geil, nach dem Titel 2009 Weltmeisterin geworden, jetzt einfach mal nochmal 2019 ja. nochmal Weltmeisterin werden, ja. mit inzwischen, ich glaube, 34 ist sie. Ja, ach, die, ich weiß nicht, die ist auch Ja, 15, oder Mitte 30 so. irgendwie, ja, ja, und das also. denn jetzt mit einer Partnerin. Und da will ich auch nochmal kurz betonen, wir haben es im, im Core 2 stream natürlich mal gesagt, Alex Kleinman... Man könnte jetzt denken, die ist schon ein bisschen was älter, weil sie hat eine ähnliche Laufbahn, deswegen sage ich auch, sie, sie ist die bessere Sarah Paven, ist aus der Halle, auch nach einer, der Halle, ja. nach einer sehr, sehr guten Hallenkarriere als Nationalspielerin, auch Außenangreiferin, da geht schon mal der erste Unterschied los. Sarah Paven, Diagonalangreiferin gewesen für Kanada, sieht man ja auch immer noch, sie ist da schon Hölzern, auch wenn da heute im Court-Einstream immer wieder ihre Spielfähigkeit <lacht> gelobt wurde. Ja. So habe ich nicht ganz nachvollziehen können, weil das ist eigentlich ja ihre größte Schwäche, dass sie eben diese Ballkontrolle nicht hat, gerade wenn sie sich ganz vom genau. Block löst ja. und auch natürlich echten statischen Schlagarm hat. Eigentlich gefühlt kein Ellenbogengelenk, gefühlt kein Handgelenk, also auch technisch da wirklich nicht versiert ist. Und da sehe ich eine Alex Kleinman, eine Karriere als Außenangreiferin, die nimmt besser an. Die hat auch im Angriff da teilweise bessere Lösungen. Die ist manchmal auch ein bisschen harmlos, wenn der Ball super dicht ist. Das ist das Einzige, ja, was da mir auch da müsste sie ist. oben drauf spielen ja, mal. Ja, da, stimmt. Dann macht sie da mit ihren 1,97 und maximaler Höhe auf drei Meter Angriffshöhe, wenn nicht sogar noch höher, dann pokt sie da über einen kleinen Block rüber, obwohl sie ihn einfach hämmern könnte. Den können sie drüber hämmern, Mann. Das ist das einzige Defizit momentan.
0: Stimmt. So, Aber die ist halt erst seit zwei Jahren im Sand. Oder? Ist seit zwei, ist zwei Jahren deswegen. im Sand und ja. die
1: ist erst, und darauf wollte ich hinaus, die ist erst 29 Jahre jung. Ja, das ist schon krass. So. Und Mit die der kannst wirklich du bis, bis 2024 einer... wirklich planen. Ich ja. weiß nicht, ob April Ross noch die Partnerin ist oder vielleicht eine Bei Sarah
0: den... Hughes oder
1: vielleicht oh. ich weiß es nicht. Ja,
0: das wäre auch stark. Also da gibt es genug. Am Ende wird es halt krass, wenn jetzt die Amerikaner den Weltmeistertitel holen, weil das würde bedeuten, äh, ein Olympiaplatz ist weg. Den können sich Kleinman ja. Ross dann schon mal einfach so einsacken und können jetzt ein Jahr auf olympische Spiele hin trainieren. dann kämpfen da wirklich gute Teams um den zweiten um Lodge, genau. Natürlich
1: eine Carrie Walsh, die ich da fast schon uh, ja, als Außenseiterin ja. sehen würde auf dem Platz, nämlich gegen zwei gute Teams in Sarah Hughes und Summer Ross. Auch Sponsor Clays natürlich ein super Team. Natürlich Larsen Stockman, die wir jetzt ja. fast schon wieder vergessen haben. Das sind verdammt gute Teams und das wird ein heißer Tanz in Richtung Olympia dann nur noch, noch auf einen Spot, das wird krass. Und ja. am Ende gewinnt Kanada und alles war jetzt umsonst, was wir jetzt gerade ja, geredet haben. Bei Kanada wäre es ja, egal,
0: ja. wir hätten zwei Teams, die sich zu den Olympischen Spielen qualifizieren, jetzt ja. qualifiziert sich eins jetzt, da ist es vermeintlich langweilig. Also fairer wäre es in dem Sinne? Aber sportlich bist Nein, du, glaube ich, meiner ist Meinung nach, genau. glaubst du auch... Ja, und dieser Fakt, dass dann die schon Olympia, die schon bei Olympia sind, den finde ich auch eigentlich ganz witzig, weil nämlich das finde ich schon ganz ja. cool. ja Und jetzt müssen wir, also, ja... Gut, Australien ist drin, aber ansonsten haben wir auch bei den Frauen gewaltig versagt, was unsere Vorhersagen angeht. Aber das ist okay, das ist okay und weil ich jetzt gerade hier die magische
1: Stunden Marke vor mir sehe und das wollten wir hier aber sowas von vermeiden für unsere wm Episoden, klemme ich jetzt auch mal ab. Das war wieder eine schöne Episode, es ist auch verdammt viel passiert, es war ein geiler Freitag und jetzt haben wir nochmal zwei richtig geile Tage vor uns. Morgen, also mir blutet immer noch das Herz, morgen hätten wir zwei Finanz die wir eigentlich auf Core 2 kommentieren würden. <lacht> ja, stimmt. Ja. So, Naja gut, ist jetzt einfach nicht der Fall, können wir einfach zuschauen und auch der Sonntag mal gucken, ob mit deutscher Beteiligung oder ohne, aber es wird in jedem Fall richtig gut. Also und und für, bis dahin Für
0: alle, nochmal die Info, heute war das wirklich schon richtig voll dort. Also Leute, die ja, jetzt noch kein... Früh kommen, bitte. Frühstens kommen, also ja. das ist, das war Wahnsinn. Was Am besten heute schon mal 8.30 Uhr da nicht Schlange stellen, ja. weil wir haben heute eine ja. Schlange
1: gesehen. Wir sind, muss man einfach mal zugeben, aus Zeitgründen, weil wir die Episode einfach früher hochbringen wollten, sind wir nach dem letzten Männerspiel gegangen. Nicht, weil wir kein Interesse am Damenvolleyball haben, sondern einfach, weil es für uns zeitlich sich das mehr ergibt, hier vom Hotel aus, das im Livestream zu gucken, dann direkt anfangen zu können. Ja. Ihr merkt schon, selbst jetzt wird es spät. Gestern bin ich um halb vier ins Bett gekommen. Ja, Heute ja, wird es ja. vielleicht halb zwei, wenn es gut läuft. Ja. Von daher haben wir das so geregelt. Aber wir sind da rausgegangen nach dem Männerspiel Tole Wigler. Und natürlich sind ein paar Leute gegangen, weil nicht alle mehr ohne deutsche Beteiligung das Spiel sehen wollen, gerade vielleicht so ein paar Laienfans, auch wenn sich das mal hart anhört und wir sind rausgegangen und da war eine Schlange, die war 300 Meter lang und ich glaube 10 Meter breit. Ja. Also, also, zehn Personen breit. Nicht zehn Meter, aber zehn Personen breit. Es war eine so. breite, unendlich lange Schlange. standen wirklich im vierstelligen, vierstelligen Bereich
0: war, Leute noch vor den Gates. Und dann ja, genau. mal
1: kurzer Fun-Fact: Auf einmal heißt es von hinten, äh, du Alex, du Alex. Dann kommt auf einmal die Mutter von einer Spielerin, die im Halbfinale steht, nämlich ja, die Mutter Tanja von Tanja Hüberli, Hüberli. Genau. Ja. so, tippt Alex auf die Schulter, was sie zufällig persönlich kennt und sagt so: Ey, Alex, ich komme hier nicht rein. So, Hast du vielleicht ganze eine Möglichkeit, Familie da, so, neun genau, Leute. Neun ja. Leute, die ja. nicht ins Stadion kommen, weil da einfach 300 Meter Schlange ist. Und weil, warum auch immer, wir mussten ja auch um unsere Akkreditierung hart kämpfen, gab es ja jetzt einen speziellen Fall, dass wir da gar keine Probleme hatten, aber der Fall, dass da wirklich eine Mutter von einer Athletin, die im Halbfinale steht, eventuell nicht ins Stadion kommt, ja, weil krank. einfach so ein Andrang ist, ja. sollte darstellen, also nehmt die Beine in die Hand, steht früh auf und stellt euch da meinetwegen früh in die Schlange oder stellt euch gar nicht in die Schlange,
0: weil die Plätze morgen sind sehr begehrt. Und ich kann auch nicht jedem äh, dann das ermöglichen, noch <lacht> Nee.
1: Also das, da muss man schon im Halbfinale sein und das ist auch hier immer der Standard, da wird man nur Gast, von daher, also natürlich ja. auch Hüberli-Betschart, deutschsprachig sind sie ja, von daher, wenn die mal Zeit haben, ja. haben sie sich qualifiziert?
0: Naja, auch nette Mädels, mit denen kann man, die haben sich überqualifiziert jetzt, <lacht> ja. also, das muss man einfach Technik ganz klar sagen.
1: Der Halbfinale oder jetzt hier, ja. Ja. Halbfinale, ist so ungefähr das gleiche.
0: Ja. Also, wenn, man, wenn, wenn, eure, wenn draußen jetzt Mütter zuhören, wenn eure Töchter bei der WM im Halbfinale sind und ihr vor den Gates steht, dann dürft ihr mir auf die Schulter klopfen und fragen, ja. ob ich vielleicht irgendwelche Kontakte habe, die mich jetzt ins Stadion bringen und dann kriege ich das. Und morgen
1: kommt die Mutter von Alex Stojanowski und sagt: Ja, Alex. Ja,
0: das, auch das wäre okay. Ich würde das irgendwie versuchen hinzukriegen. Warum habe ich eigentlich immer diese Aura, dass alle denken, ich kann das? Ich meine, ich habe es jetzt wieder geschafft. Das ja, gut, du bist doof, recht
1: groß und fällst halt in einer Menge auf. Ja, aber das heißt doch das heißt nicht, dass das ich jemanden Problem kenne, der jetzt hast da irgendwie roten aufmacht. Gips, den du da teilweise ja, Katastrophe, in die Katastrophe, oder? oder? Ja, also wirklich.
0: Aber mir wurde ja kein Patriotismus hier, ich soll mich mal mehr Jetzt habe ich extra einen roten Gips angelegt, schwarzen Pullover, genau. gelbe Hose. So.
1: Also eigentlich war alles optimal. Ja. und trotzdem. Ich habe mir das, das Gelbe Alex Jackett Walken, von Luisa
0: Lippmann, <lacht> Lippmann äh, habe ich mir heute. Von, <lacht> ja, da war, Die war hatte es? heute das komm direkt äh, Jackett an, kann man so sagen. <lacht> 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 Jetzt ist eine schöne Frau kann nichts entstellen, muss ich dazu ja, sagen. Das ist, das ist aber es war schon ein sehr interessantes Outfit für ein Volleyball oder ein Beachvolleyballstadion. Luisa, falls
1: du zuhörst oder falls du Leute kennst, die zugehört haben, also, ja. Du
0: bist aber auch jederzeit eingeladen.
1: 100 Prozent. Ja,
0: auf jeden
1: 100 Fall. So. 1.000 sogar. Ja. Und an der Stelle können wir jetzt, glaube ich, Wirklich langsam angst. abklemmen. Wenn wir jetzt sogar schon zu Fashion-Tipps kommen, das ist eigentlich Daniel Wernitz-Segment, genau. der nicht Daniel da ist, ist nicht da und wir dann machen. dann ist das das Zeichen, dass wir dringend die Episode nach Hause fahren müssen. Und bevor hier Schlimmeres passiert und noch mehr Schaden passiert, indem wir die Fashion-Entscheidung von einer von der besten Nationalspielerin, die wir da aktuell haben in Deutschland, auch noch kritisieren, dann sollten wir lieber aufhören. Also, ich sage jetzt einfach mal ohne Netz und dann gucken, wir, was Alex sagt. Und
0: gelbes Jacket. <lacht> Ja, sehr
1: gut.